0: Syyskuuta mennään kauniissa syyssäässä täällä eteläisessä Suomessa, missä mekin nyt istumme täällä luontoilla väki. Toivottamassa teidät, hyvät kuuntelijat, tervetulleeksi tämän syyskuun lähetykseen. Juha, tässä oli lehtopöllö äänessä siitä syystä, että eilen sattumoisin laajasalossa, Helsingin laajasalossa kello 21.30 kuulin. Aivan yllättäen siis tosi lähellä olevan lehtopöllön. Se oli siinä omakotialueella, lähellä meren rantaa. Se tuli, tuli kuin puskista, niin kuin sanotaan. Olin siinä pitkään ollut ulkona ja sitä ennen, ja sitten se tuli ääneen. Tässä äänitteessä, mikä äsken kuului taustalla, siinähän oli naaras myöskin äänessä, että se oli keväistä ääntelyä, mutta tuossa oli eilen vaan koiras. Ja U- tähän vain, pu- että
1: puhtaasti kunnolla vai sillä kyllä on se... vähän Ei, Kyllä se oli
0: ihan, kyllä se oli ihan puhdasta, puhdasta laulua.
1: Tämä syyssoidin voi olla monelle kuulijalle itse asiassa tuntematon, kun aina puhutaan, että keväällä kannattaa lähteä pöllöretkille ja helmin maaliskuuhan sitä pöllöjen kulta-aikaa, mutta itse asiassa nimenomaan lehtopöllöllä syyssoiden on aika tavallinen tavallinen kiilmiö ja ja se vanha pariskunta, jos sillä on hyvä paikka, niin se vähän syksyllä huutelee ja ilmoittaa sillä, että tämä reviiri on edelleen varattu ja sitten lehtopöllön Poikaset itsenäistyy noin neljä kuukautta vanhoina ja varsinkin niiden koiraspoikasta, niin niiden on läht- lähdettävä siitä emojen luota. Niin samalla ne myös ilmeisesti antaa niin kuin viimeisen käskyn, että nyt olisi syytä lähteä muualle. Ja myös nämä nuoret linnut, kun ne liikkuu, niin niiden pitää asettua johonkin ja ne voi kokeilla ja varata sillä huutamisella jo uutta reviiriä. Että, mutta lintuharrastajat tai, 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 tai vähemmän lintuharrastavat henkilöt aika harvoin retkeilee syksyllä. Y-aika ja pääsee kuulemaan mm. sitä. Että tässä olisi yksi ihan hyvä vinkkiä. Hieno, hieno havainto sulta. Et mietin vain sitä, että onko, siinä, onko se sellainen mesta, missä on pari, vai onkohan siellä sellainen, missä nuori lintu on lähtenyt liikkeelle ja pysähtynyt.
0: No, mulla ei ole siitä tietoa, enkä ole ehtinyt ottaa selvää. Mutta, mutta tota, jos, mä, jos mä ajattelen sitä äänessäolon ajallista pituutta, niin se ei ollut kauhean pitkä, mutta sitä varmaan häiritsit se, että mä rupesin huhuilemaan sille takaisin. No niin, toinen nuori koira, se on ollut heti siellä. Jos se on ollut mutta että kuitenkin tällaisella syksyisellä huhuilulla sillä on monta funktiota. Niin. Kyllä. Mm-hmm. Mutta kiva yhtä kaikki. No niin, mennään ensimmäiseen soittajaan tässä. Meillä on Jorma Virenius Muuramelta soittamassa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Minkälaista asiaa haluat meiltä kysyä.
2: No kysymys on sellaisesta, kun meillä on tuolla muuramen golfradalla joka vuosi, joka kesä ilmestyy aina joutsen pariskunta ja ne teki poikasia viime vuonna viisi ja ne kasvatti ne poikasensa siinä golf-radalla, ja sitten, tuota Tänä vuonna sitten taas uuspariskunta enti sama, mutta ne teki vain kolme poikasta, josta yksi varmaan kettu söin ja taikka hävitti, mutta nyt sitten, nyt se käynyt niin, että ne poikajat jo kohta melkein jootseneen, itse meidän kokoisia, niin ne emät on häipynyt ja ne kaksi poikasta sinne oma onnensa nojaa. Ei ole koskaan ennen tapahtunut. Onko tämä yleensä, että ne lähtee kesken, yleensä ne on lähtenyt yhdessä, ne lentämään siinä golfradalla ja sitten ne on kun ne on oppinut lentämään, niin sitten on lähtenyt, kun on se aika tuli, mutta nyt enää on lähtenyt ja jättäneet poikansa sinne, ja miten ne oppii lentämään ja yleensä lähtemään sen?
0: Hyvä kysymys.
1: Ei ole kyllä kovin tavallista, että kyllä, kyllä laulujoutsen on tämmöinen aika <köh> ydinperhe, voi sanoa, että siinä on koersia, ja naarasi, ja poikaset on sitten vielä seuraavaan kevääseenkin asti tiukasti, ne talvehtiikin yhdessä, niin Mite, sanoitko posveika, sanoitko Jorma, kuinka
0: kauan ne on ollut emotta?
2: No ne on ollut varmaan kuukauden
0: ehkä.
1: Oho. Kuukauden?
2: Kuuka- ehkä semmoisen, sanotaan että kolme viikkoa.
1: Sitten on käynyt emoille jotain. Niin, niin voisi hyvin kyllä olettaa, että nyt on jotain tapahtunut. Mutta se, se ei, ei välttämättä tarkoita sitä, että ne poikaset ei oppisi lentämään. Jos ne saa siitä ravintoa vielä, niin ne pysyy hengissä. Ja sitten sit täytyisi tosiaan toivoa, että siitä joku joutsen lentää jossain vaiheessa yli ja poikasta lähtee liikkeelle ja lyöttäytyy joukkoon mukaan. Siirtyy vähän aikaa rannikolle joutsen parve ja sitten sitä myöten pesin, tai talvehtimisalueelle. Mutta Joo. Mut tuntuu to- tosi oudolta, että ne emotoistosta vaan hylännyt ne poikasta ja lähtenyt. Tietysti tämmöistäkin voi va- ja, tapahtua. No siinä, oli, on siinä, oli kevällä, ne... si,
2: siinä oli semmoinenkin tapaus, että se, välillä oli se jompi kumpi oli, oliko sitten isä vai äiti pois, että Muutamia päiviä ja, ja sitten se ilmestyy takaisin ja nyt me on sitten molemmat äiteneet.
1: Eikö meillä ollut tästä luontoillessa kysymys kesällä tai keväällä, missä oli, että laulujoutsi ja ne saattaa tuota, tosiaan, se toinen emo voi olla pidemmän aikaa poissa ja mä sain sitten palautteenkin, että ei, ei se, että vaikka mä itse sanoin, että se on aika tämmöinen yliperhe, niin mm. se koira saattaa huidella kauemmankin aikaa sitten palata on vaikea uskoa, että poirissa naaras, kummatkin vai jättäisiin niin telkillä naarasi, että, että, että vähän veikkaan, että jotain olisi tapahtu.
3: Mut Joo, näin, on tapahtunut. Mutta sitten itse mietin sitä, että jos siinä joku peto olisi käynyt, niin kyllä sen tuntuu todennäköisemmältä, että sille nuorelle joutselle kyllä. se haaveri kävisi kuin vanhalle ja kokeneelle. Niin
2: siellä yksi yks, yks, yks avulla oli sellainen, että siinä oli kettu liikkunut. Siinä alueella ja hirveitä meteliä pitivät emäät ja poikaset siinä lammikossa. Ja ne oli oikein järkyttyneitä ja pitivät kovaa meteliä siinä. Ja sitten siitä muutama päivä sen jälkeen hän, hän hävisi.
0: Mut tota, sano Heili, jos mä vääräs, mutta mä oon kuullut tarinoita, että kyllä ketun on vaikea. Täyskasvusta Joodsenta joo. käydä, siis lannistaa, koska joutsen on tosi joo. vahva.
2: Näin no no. ei, hei toisessa kesänä tapahtui sillä että oli varmaan taistelu, oli kova siinä, kettu oli varmaan hyökännyt sinne, mutta joo, höyheniä oli ympäriinsä ja, ja tuota, ne no oli varmaan se kettu saanut lähet, mutta ei ollut yhtään poikasta eikä hävinnyt siitä peitukuesta.
1: Mm. Mutta siis ainahan on mahdollista, että lin, linnuus on joku sairaus tai tauti, tauti ja se heikentää ja sitten petokin voi ottaa sen. Tuo mm, sairaus niin, tuntuisi tietenkin et, ihan uskottavalta. Mitä että, ei että... näe päälle päin eikä voi tietää. Ja... Joo. Se, se on. Jon- on. Jonkun, jonkun näköinen, siis tietysti jos kaksi kuolee niin. yhtä aikaa, niin se on vähän epätodennäköistä. Toinen voi vaikka nielasta jotain missä on suoli, ja se Golf-pallo. suoli. No se on hyvä, mutta suoli tukkiutuu ja jotain, mm. joka heikentää sen ravinnon imeytymistä tai, tai tukkii sen kokonaan, jolloin se heikkenee ja sitten se lopulta kuolee ja sitten sen jälkeen kettu ehkä raahaisi sen pois mikä sekin on aika kova duuni, mutta mm. mutta ei me voida tämmöistä lähteä arvel, arvailemaan että, mutta muuta kuin että todennäköisesti jotain ikävää on tapahtunut
0: joo, mm. nyt jos ne vielä
1: on miten siellä sitten
2: niin tuota, sitten tuota ne... Joutsen poikaset, että jos ne ei häivy siitä, ei ne osaa lähteä, niin mitä niille tapahtuu? Pitääkö ne joten, joten jonkun ottaa hoitoonsa vai?
1: No aika pitkään tässä vielä voi varmaan katsella, että sen verran lämmin syksy. Että, mm. niin. ne, se lentokykyhän ke, kestää vielä, vielä aika lailla tästä eteenpäin. Että
2: niin, ne oli yleensä, yleensä ne oli aina valkoisissa höyvenissä, ennen kuin ne opetti lentokykyä.
1: Mm. Joo. Jaska katselee mua tässä sillä lailla, että... että Älkää tehkö mitään, tulkitsenko oikein? En
4: mä ajattelin, että pitäisikö pyytää Puuttiinilta virkaapua.
1: Jaa,
0: mä en suosittelisi. Tota, Jorma, tässä varmaan kannattaa seurata tilannetta. Joo,
5: seuraa seuraa näitä
0: ja soittele vaikka, vaikka seuraavaan lähetykseen. Olisi kiva kuulla, mitä niille kuuluu. Seuraava lähetys tulee lokakuun 12. päivä. Niin katsotaan, Selvä. mitä, mitä niillä on tapahtuu. Kiva! Nonin, kiitos. kiitos. Moi, moi. Hei, hei. Joo. Otetaan tähän yksi tämmöinen, mikä tuli just ennen lähetyksen alkua. Tuli tänne lähetysikkunassa, kun sen taas kun oli. Oli Petri P. sähköpostissa kuitenkin, joo. Onko punkeillakin
4: punkkinsa? Tämä on hyvä kysymys.
0: Petri P. kysyy näin.
4: Mitä sanoo Jaska? Niin, minähän olen ne. hyönteisasiantuntija, mutta... Niin. Hmm.
3: No kerron, mitä ne, ne punkit kerron on. Kerron nyt ihmeessä. Ne.
4: Niin, Äläkä... Puutiaisesta oli meistä kuitenkin kysymys. No, niin, niin mut kysymys on. Kysymys on no, en itse asiassa tiedä, tiedä tähän oikeaa vastausta, mutta jotenkin on tuntunut kyllä kaikki se, mitä tähän asti olen oppinut, on ollut, ollut sitä, että, että jos joku on jonkun loinen, niin, niin aika usein sille myöskin loisen loinen löytyy. Että, mm. että esimerkiksi... Hämähäkeillä on pistiä, sloisia ja vielä erilaisia sellaisia, mutta, mutta en kyllä tiedä, että onko puutiaisilla varsinaisesti muita vastaavia. Aikamoinen puutiaisen elo päättyy muurahaisten toimesta varmaan, että linnuthan ei huvikseen, niin kuin ota muurahaisten seurassa kylpyjä, ja suorastaan menee, menee tuota muurahaispesään ja antaa niiden sprejata tota sprejata niin, Itteään ja tällainen, että kyllä vihollisia saadaan järjestettyä kyllä joka tapauksessa, mm. mutta tähän kysymykseen osa kyllä vastausta antaa. En ole kuullut. Niin. Hyvä. No ei se, se nyt niin, niin hyvä ollut, jos ei <laughs> tiedetty vastausta.
3: No mutta no, oli hyvä arvaus. Oli hyvä
0: arvaus, jos ei tiedetty on on itse k- k- Onko on itsekritiikki? On, onko todennäköisempää, että niillä ei ole mitään? Siis mä
6: sanoisin, että, on, että siis todennäköisempää, että on, ja me ei ehkä kaikista vielä edes tiedetä, mutta että loisethan on yksi tämmöinen ehkä maailman kaikkeuden parhaiten menestynyt eliiryhmä. Hmm. Ne on, ne on todellakin selviytyjä, ne on ovelia, niillä on hienoja strategioita, mm-hmm. niillä voi olla monia eli vä- väli ne selviää aina hyvin vaikeistakin tilanteista ja loisten elämä on itse asiassa erittäin mielenkiintoista ja monivaiheista.
3: Ja on, vähän tutkittua. Ja
6: vähän tutkittua ja niitä Joo. on
4: todella paljon. Joo, tässä, tässä voisi sen, sen verran vielä vähän erotella näitä toisimisen eri hienouksia. Että, että varsinaisesti yleensä, kun hyönteistä selkärangattomista puhutaan, niin niillä on, on usein ne loiset, jotka ensimmäisenä nousee esiin, on itse asiassa parasitoideja. Eli mm. siis ne, on, ne tappavat käytännössä tämän isäntänsä ja ne ei näin ole määritelmästi ole mm. hyviä loisia, koska, koska niin mm. hyvä loinen elää isännässään tappamatta sitä, niin kuin, jos mahdollista. Senhan, no. Sitä voi olla itsemurhana, jossa kituutat hengiltä
1: kohteisia. Juha. Mä mä uskoisin kanssa, että jonkunnäköisiä loisia puutiaisillekin on, mutta mun otanta-arvo on varmaan noin tuhat yksilöä, mitä mä oon elämäni aikana ottanut koirista irti. Punkkeja, puutiaisia. Ja useat niistä on ollut aika suuria jo. Ja siis aika monta kertaa, kun mä oon ottanut irti, mä oon kattonut minkä näköinen veijari siinä, niin mitään ulkoista härveliä siinä ei ollut kiinni. Mutta aika monta kertaa niin puutiaisessa voi olla toinen puutiainen mm, kiinni, mm, joka, joka, mm, joka on tuota, vähän niin kuin parempi kaveri sille sitten, että syö kuormasta. Näin. Niin vai parittelee, se koirassa siinä. No se ei näytä ihan siltä siinä. Kyllä se...
0: Joko olette käsitelleet aiheen <laughs> loppuun. Keravalta soittaa Pasi Puolakka. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Minkä sellaista kysymystä sulla on? Joko
7: tuota mustikois. Kun niitä nyt tänä vuonna oli ihan valtavasti, ja itsekin mustikamistossa tuli vähättyä, niin tota, onko koskaan nippattu, kuinka paljon yksi mustikkavarvu kantaa niitä kypsiä mustikoita? Onko sitä koskaan, niin kuin, minkälaista arviota olisi tehty, kuinka paljon siinä voisi olla? Itse en ole tekemään sitä, ajattele, että se on vain kokeilla, mutta jäikö tekemättä?
8: Epäilemättä, joku on tuonkin kyllä laskenut, koska Suomessa on tehty hyvin paljon marjasatoarviointeja. Eli paljonko metsässä hehtaarimarjaa tuottaa, niin kuin se yleensä ilmaistaan. Mutta yksittäisen varvun osalta en kyllä tiedä, mitä se määrä voisi olla, mutta voisin valistuneesti arvata, että 50-100 menee hyvinkin. Puhut siis grammoista, vai kappaleista? kappaleista. <lacht>
0: Ensin pitäisi määrittää se varvun keskikoko. Sekin tietysti vaihtelee,
8: mm. mutta mä en tiedä vastausta suoraan, että onko mitään ennätystietoa olemassa. Yleensähän niitä on muutamia kymmeniä varpua kohden.
0: Minkälaisia tuloksia muistatko, Henry on yhtään niin näitä hehtaarikohtaisista mariasadoista?
8: Nyt Eikä on parin pehmeä vastaan, mitä mä muistan. muista.
1: Sadoissa, sadoissa kiloissa, kiloissa kuitenkin, kuitenkin Puolokas on yli 300 kiloa hehtaaria tämmöinen kova sato ja 200 on. keskimäärin on semmoinen joo. hyvä sato. En tiedä, miten sitä voi verrata no, Mutta
8: Mä luulen, että se menee kalalla yksin, että pari 300 kiloa mun se semmoinen hyvä mm-hmm. sato molemmilla,
7: mutta Paljonko tänä vuonna oli? Onko niitä arviota? Paljonko oli tänä vuonna tämä hehterisatun paremmalla
8: paikalla? Mä en ole kuullut tätä arviota vielä tämän vuoden osalta. Tuolta nykyisessä Luonnonvarakeskuksessa on tutkija nimeltä, olihan se kaukosalo Salo. joka tapauksessa. Ja siellä he tekevät marja-arvioita vuosittain. Ja sitä voi myöskin tämän luonnonvarakeskuksen kotisivulta seurata, minkälaisia ennusteita eri puolille Suomea annetaan marjan tulemisesta. Ja nyt on, saatiin tuota uusi arvio, 30 kilo hehtaarilta pidetään jo niin runsana satona. Se on
0: viime kesältä kuitenkin, joo, okay. tai siis 2015.
8: Mutta saat... joku tapauksessa jos tuota pidetään run, runsana satona, niin silloinhan mustikan huippusata on selvästi pienempi kuin puolukan. Huomattavasti, no. joo.
0: Kyllä
7: varmaan tänä vuonna mä epäilen, että kyllä, koska sitä marjaa oli niin sanotusti hutu että, että ei, ei, ei niin kuin... Tuntuu, että vieläkin metsässä on, kun käy sieniä
8: katsomassa, niin marhia on aivan valtavasti että... siis marja vuosia tuo 30 kilo hehtaarilla, mitä tuossa äsken vilahti, niin se on tietysti keskiarvo mm. iso, isoista aineistoista. Se vaihtelee paikallisesti. paikallisesti se voi olla muuta paljon suurempikin.
0: No täällä on nyt tämmöinen, onko tämä nyt heinäkuun alkupuolella tehty arvio, että ne vuoden saadaan 25 kiloa, mikä on tavanomainen määrä.
8: Mutta
3: täytyy sanoa niin, että se voi olla paikallisesti vaikka tuplatkin. Totta että. kai, niin. siis
0: ehdottomasti täytyy joo, olla joo. niin.
8: Mutta tämä vuosi on siitä se poikkeuksellinen, että marisato on laajalti Suomessa hyvä. Että ainahan jos jossakin saa, ei välttämättä huippuissa huippuisatoja, mutta nyt on hyvin lailla rintamalla sekä hyvä marivuosi että hyvä sienivuosi. Mm. Eli näitä tulee joskus, mutta ei nyt kovin tiuhaan on niin, että on kaikkea yhtäkään yltäkylläisesti. Mm. Mm.
0: Mutta yhden
7: varvun mittaa ei siis vielä tiedä. Se, se kannattaa mitta-
8: laskea. Kyllä joo, nyt tuo tietysti innostuttaa laskemaan itsekin, kun tuommoinen niin. kysymys heitetään eikä ole koskaan tullut laskettua, niin nyt mm. se on laskettava tämän jälkeen. Mm.
0: Mitä ja laajempi kyllä, otanta kiitos. ja niistä sitten laskettu keskiarvo, niin sen, sen oikeampi tulos. Hyvä. Niin. Kivoja mustikkaretkiä. Minä...
7: Kiitos, kiitos. No, nyt mennään kyllä enää sieniretkillä. Että Hyviä sieniretkiä. <tos> kiitos, kiitos. <tos> 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 <tos>
0: Kiitti. Kiitos. Moi. Moi. Hei hei. Näin. Kotkasta soittaa meille Jouni Hiltunen. Hyvää iltaa.
9: Hyvää iltaa. Mulla on sellainen kysymys, että mikä koski sarviaakkoa. Päättelin, että se on sarviako. Ja tota, lähetin teille sinne myöskin 240 sekunnin videota. Okei. Okay. Ja kuvan. Ja tota, Mikä tässä on ihmeellistä on se, että siltä kaverilta puhuu sisäkalu. Niinkö? Elikkä siinä siinä oli pää, etujalat ja tuntosarvet, mitkä liikkuu. Mutta sitten siinä kuvassa näkyy tosi hyvin, että sille on toinen peitin siipi, mahakilpi ja elottomat takajalat.
10: Mhm.
0: Joo.
9: Ja tota, lähinnä ihmettelin sitä, että miten ylipäätään näin voi olla ja mikä sen on aiheuttanut, onko se joku loinen. Koska mikä lintu, lintuhan olisi hotkaissut koko elukan niin saman tein. Tota, ja miten kauan tuommoinen voi elää ylipäätään.
4: Joo. Pitäisikö täällä olla siis kuva täällä sivuilla vai missä? Täältä se... Okei.
0: Joo. Täältä avataan justi kuvia.
4: No mä voisin tuossa kertoa, että hyönteisillähän, kun on hieman kehittymättömämpi... Okei, no tossa se näkyy. Se on tosiaan sarviaakon koiras. Oho, onpas pahaa jälkeä syntynyt. Se on, se on sun kaima, joku
0: kaimapoika. Joku vamma. Hmm. Nyt se näkyy se ensimmäinen video, jonka olet lähettänyt meille. Niin. Hänen
4: jälkeläisensä eivät tule syntymään, ennen tuota jotain tapahtunut. Joo, se on tosiaan sarvijaakko ja, ja tämä on semmoinen elukka, että se, se tuota, kuoriutuu jo syksyllä ja yleensä niin kuin pysyttelee kuoritumispaikassaan kevääseen ja lähtee silloin vasta liikenteeseen. Hyönteiset on vähän sellaisia, että niitä ei hevillä nujerreta. Niin kuin, että monetkin eläimet pystyy pitkän aikaa elämään ilman takaruumistaan. Että siinä on vaan sitten se, että lisääntymisen kannalta olennaiset Joo, on kyllä pahaa jälkeenä syntynyt eläinparantaa. Mikä
0: hän on mahtanut tehdä lintu? Mä
4: veikkaisin, että tässä on niin ollut lintuhommissa. Että, että, on tota, no sen verran. Voimakasta toi, tai saattaa olla nisä, nisäkäskin mm. päästään tai joku vastaamaan. Mm. Ja no, tuota m- niin, miten,
9: se, miten se ei ole syönyt kokonaan?
4: No eipä tässä lopussa mitään syötävää olekaan. Se on suurimmaksi osaksi paksua kitiniä. Tuntosarvet ei nyt ole varmaan tuonkaan eläimen herkullisin osa. Vaikka... vaikka
6: Siinä on käytännössä kaikki,
4: kaikki helposti, noin loinen ei olisi tehnyt jälkeen peitin siiville, että se olisi tullut vaan, okay. niillä on, on esimerkiksi tota niin, tämmöisiä mm, nematodi, eli matoja joillakin isoilla hyönteisillä voi helpostikin nähdä niin niiden tulevan takaruumiinkäärjestä sitten ulos ja silloin ei, ei välttämättä paljon jää sisälle, sisälle syötävää, mutta niin se ne ei ole ihan niin eilien meiningillä toimivia kuin ku tuo jälki, mikä tuossa on. Et, et ne, ne revi uhrian kappaleeksi sisältä käsin. Onko sinulle?
6: Niin, toi tuota, mainitsit jo päästäisen. Mä oon nähnyt metsäpäästäisen syövän, syövän tuommoista jäärää. Ei jos arviaa, kun, mutta se oli joku runkojäärä. Tai ju, no. Juuri tuolla tavalla, että se pistelee sen, kääntää sen ympäri, pistelee sen pehmeän Takaruumi sieltä poskeensa ja jatkaa matkaa. Ja, se ja sehän voi olla aika
3: rasvan juuri tuo taka, takaruumi. Sehän on varmaan se kaikki nee. paras.
4: No siellä paras on kaikki palas. syötävä, joo ja, joo. ja niin kuin naaran, tai monet noista suuri osa varastoravinnosta, niin se on takaruumissa ja, ja rasvat ja sillä. Ja myöskin naaraan Toi nyt oli koiran, naaran tapauksessa munastot ja niin poispäin, Joo. jossa on se suurin energian Päästä, Päästään, niin
6: pystyy kääntämään ylös, ollaan sitten mm. tarvitse niitä peitin
4: ruveta järsimään, että alkaa suoraan sieltä pehmeemmistä osista syödä. Joo, näikin hyvin, että se oli ihan tyhjäksi vedetty koko, koko takaruumiin niin koppa sananmukaisesti. Eli sieltä oli käytännössä lähtenyt myös lennisiivet, eli mm. siellä on lennisiivet taiteltuna tuolla takaruumiin alla, niin alla. siipien ja, ja takaruumiin välissä tavallaan. Ja kaikki oli lähtenyt. No
9: Miten kauan tällainen voi elää
4: No se voi elää jopa päiviä, riippuu vähän, vähän keisistä, mutta, mutta kyllä sen niin päivät ovat luetut <laughs> kuitenkin ja aika, aika nopeasti. Torkastahan tiedetään, että torakka pystyy... Niin Torakan pääkin voi elää useita päiviä, kun ikseen tulee. Et, et se käytännössä noin yleensä kuivumiseen kupsahtaa ja, ja siihen, että tosiaankin ravintovarastot on lähtenyt. Niin. Muut kuin kulutus, se ei ole kauhean suuri, niin, niin, tota, niin kyllä periaatteessa ne pystyy ne vaan rauhassa olla niin elämään jopa jonkun päivänkin. Että.
6: Kyllä tuostakin videosta näki, että oikeastaan ne etu, etumaiset raajat enää toivi, mm-hmm. että ne kaksi muuta raajaparia. Joo, no siinä oli varmaan perässä. käynyt
4: niin, että, että tota, niin se, se oli jo vähän se vaurioitunut ne takaparin. Joo. Hei, kiitos. Saako, saako kysyä
9: toisen kysyä?
0: No jos, ei... lyhyesti. Joo, kiitos.
9: Tota, sellainen, että miten selittyy se, että pohjoisessa tällaiset ikihongat niin saattaa olla vaikka viime metrin päästä toisista kolme, niin kaksi niistä kierre menee niin vastapäivään ja yhdellä myötäpäivässä. Miten
8: se on selitetty?
9: Joo. Niin kierre. Joo. Siis kun ei ole kaarmaa ja, ja on, on ihan honka.
8: Kyllä. Kyllähän no se, että ne on lähekkäin toisiansa, niin sillä ei liene juurikaan merkitystä siihen itse kiertymiseen, että suurin osa hongista, männyistä, kiertyy kumpi suunta nyt on oikealle vastapäivään, vastapäivään. Ja, mutta yhtälä länti kiertyy myöskin myötäpäivään. Mm. Eli, eli mikä sen kiertämisen suunnan saa aikaiseksi, aina usein puhutaan tuosta maapallon kiertoliikkeestä tai siitä, että miten maapallo pyörii, mutta ei se selitä sitä yksityisesti mm. missään nimessä kaikkea, koska molempia, molempia tyyppiä tavataan joka tapauksessa. I mutta se kysymys. toinen on yleisempi, mutta miksi näin on, niin ei sitä muun vielä tiedetä. Mm. Se tiedetään kyllä, että miksi se kiertyy, mutta mikä sen suunnan, suunnan määrää, niin se kai lienee edelleen vähän epäselvä Se liittyy joka tapauksessa solujen jakautumiseen jälsikerroksessa. Tuo Laaksanen puhkuu innosta <tosilta> edelliseen kysymykseen vai tähän honka-kysymykseen? Joo, kerro rauhassa. Kerro no, rauhassa. Niin, niin, että se liittyy siihen, miten sulu jakautuu niin jälkikerroksessa, Se ei jakaudu tasaisesti ja todennäköisesti se suunta riippuu myöskin siitä, mutta ei aina.
6: Mutta toinen tyyppihän on yleisempi kuitenkin. On, on toinen tyyppi. Ja se yleisempi. harvinaisempi on se seitapuu kuitenkin. Sitten.
0: Siellä asuu se. Niin. Näin. Näin, näin. yksi elitys?
8: Mutta siitä puhuttunko nyt vähiksi. Niin.
0: Kiitos mm-hmm. Jouni kysymyksestä ja hyvää syksyn jatkoa sinne kotkaan. Juha, halusi jostain?
1: Joo, joo. <köhön> mä jäin laskemaan tätä mustikkaa puolukkahommaa, koska se jäi vähän epäselväksi. Ja haluatteko kuulla? Toivottavasti, mä, toivottavasti mä en mm-hmm. nyt mogaa tätä, mutta siis hehtaarihan on 10 000 se on, joo. Ja jos mietitään sellaista hyvää puolukkamaastoa, niin yksi neliö, niin tässä on mulla... Vesilasi. Tämä on kaksi desia. Niin kyllä se neljömetriiltä hyvänä puolukka poimi poimit jotka poimit.
0: Kupillisen. Mm. Ihan kevyesti. Mm.
1: Sekin on alakantti. Mm. Paljon tämä painaisi. Tämä ei paina niin kuin, vesi 200 grammaa, mutta voisiko tämä painaa kumminkin 100 grammaa? Se on, se on, se on
6: noin 60 prosenttia puolukat. Eli, eli joku eli
1: 120 se... grammaa. Ei. Ei, ei,
6: ei, vaan siis vähemmän.
1: Silloin taisi kaksi dissiä. Joo, joo, niin, joo. Niin, joo. No kumminkin kuin 120 grammaa. 120 gramma, niin joo, niin aivan, tällä, joo, Tällä, tällä se, tällä jo pelkästään sillä, että sä poimit tämmöisen neljöltä, niin sä pääset hehtaarilla yli sataan kiloon. Joo. Ja, ja tota, ennätykset, mitkä on kolmesta, mutta tietysti se mattohan ei ole 10 tuotta mm. kaikkialta. Siellä voi olla puita, mistä se neljömäärä on pienempi, mutta, mm. mutta se on aika helposti kumminkin että koska mun mielestä voi poimia hyvinkin, Neljä desiä ihan kummastikin. Mm-hmm. Mutta
8: noin, mitä tilastot, mitä niin tuotetaan, niin ne perustuu niin isompiin aineistoihin ja laajoihin keskiarvoihin. Sisä- mm-hmm.
1: Puhuin vain huippuarvosta. Huippu- Me no. joka paljon voisi mm-hmm. tosiaan niin huipussa saadaan. Ei muuta. Nyt kisakäyntiin.
3: Kisakäyntiin. Kaikki otetaan neljä ja
8: Ei, niin tavallaan niin yhtyy minun mielipiteisiin, kun sanoin, että se on jonkin verran matalempi kuin puolukalla. Hyvät kuuntelijat
0: ja luontoystävät, kuuntelette luontoiltaan täällä kiihkeä keskustelua. No ei, se kiihkeä. Älä, turhaan, olethan kiihkeä ihminen. Meillä lähetys jatkuu vielä vajaan puolentoista tunnin ajan ja tänne voitte soittaa. Edelleenkin tästä keskustelusta huolimatta. <lacht> Raivatkaa oma puheaikanne numeroon 020 Ja seuraava soittaja on valmiina, mikäli oikein käsitän, Kalvi Korpela Taipansaarelta. Hyvää iltaa.
11: Hyvää iltaa.
0: No niin, ja, ja tota, rohkeasti vaan kysymään.
11: Joo, rohkeasti, rohkeasti. rohkea syö. Eli <lacht> kyseessä laahannat. Joo. <lacht> Eli tämä juttu lähtee tuolta jo 60 vuoden, yli 60 vuotta, takaa, kun isäukko vainaa puhu, että nyt on hyvä lahnatuuli, että nyt lähdetään kalalle ongelma. No, pikkupentuna siinä sitten, mikä se lahnatuuli, että sit selvi siellä, että tuulen alapuolella. Riippuu tietysti rannasta, niin missä on, mutta siellä ala, tuulen alapuolella. No se jäi niin kaiveritelemaan mieleen ja nyt on päässyt tuossa kaverin mökillä Puumalassa käymään ja tämä ilmiö on nyt tän kesän aikana neljältä eri lopulta. Eli kaverin laiturilla ongittu, niin lahna tarttu kiinni ja ei mennyt kuin parikymmentä sekuntia niin toisessa ongessa toinen lahna.
6: Ja olitte tuulen alapuolella.
11: Tuulen alapuolella joo. nimenomaan. Eli tämä on tapahtunut neljänä viikonvaihteena, ja se ihmetyttää siinä, että kaksi lahnaa. Lahnahan on aika se aikamoinen parvi, parvikala se on, se on
6: kyllä joo parvikala, aika tyypillinen.
11: Niin miten, ne, miten se on sitten, että voiko olla niin... Sopitaan, että on pienempi parvi, ilman kahden lahnan parvi. Mm. Vai onko ne sitten muut niin paljon oppii siitä, että ne ei kannatakaan tuon koukkuun käydä? Että
6: niin, jos, jos siinä pari lahnaa on koukussa, niin muu parvi saattaa kyllä säikähtää siitä jonkun verran ja sitten loit, Joo, loittoon tuossa siinä. Mutta tämä ilmiö, ja tämä tuulen alapuol- ilme- alapuolelle kerääntyminen, se on kyllä ihan... Vanhasta on tunnettu ja kyllä se on ihan, ihan todenperäinenkin kyllä ja se ei koske pelkästään lahnoja, vaan monia muitakin semmoisia kaloja, jotka mielellään hakeutuu lämpimään veteen. Siis järvessähän tapahtuu niin, kun ollaan tuulen alapuolella, niin pintavesi varsinkin kesällä, joka on siis lämmintä, niin se ajautuu sinne tuulen alapuolelle. Eli siellä tuulen siellä rannalla, niin veden lämpötilassa saattaa olla usean asteen ero. Tuolla Suursaimaan alueella niin voi olla semmoisia alueita, että, että kun ollaan tuulen alapuolella, niin se lämpötila voi olla jopa 5-6 astetta korkeampi kuin siellä tuulen yläpuolella. Eli siitä. Tu- tuulipa-
11: ravinnonliikkeellä?
6: No se, siinä on sekä ravinnonliikettä että lämpöhakuisuutta. Lahna siis pitää lämpimästä, se hakeutuu lämpimälle alueelle. Ja tämä tota, johtuu siis tää kun tämä lämmin pintavesi pakkautuu sinne tuulen alapuolelle, niin sitten vastaavasti sinne tuulen yläpuolelle kumpuaa pohjasta kylmää alusvettä. Ja se jähtyminen voi tapahtua tosi todella nopeasti. Mutta että sen lisäksi, että sinne syntyy semmoinen lämpökerros, joka voi olla usean metrin paksuneet lahnat viihtyvät siellä, niin myöskin tietenkin siellä tuulen alapuolella tapahtuu sen pohjan sekoittumista. Ja lahnahan on tämmöinen pohjaeläinsyöjä. Se syö pohja, Joo, pohjata... Että se pohja, jos, varsinkin jos on mutapohjainen alue, niin se liikkuu se muta herkempi ja se paljastaa sitten niitä ravintokohteita. Kaikkia pienenilviäisiä täs... matoja, simpukoita, mitä lahna ravinnoksen käyttää. Niin... Se, Joo, se, täs tässä on se ilmiö.
11: Mieleen se mieleen semmoinenkin, että kun se on levetää lahana, lahna, että voiko ne virtaukset mitenkään niin sitä liikutella. Vastoin lahnan omaa
6: tahtoa. No aika kovia pitää olla virtaukset, että, että ne kalat liikkuu vastoin omia tahtoja. Tosin aina kun on esimerkiksi kova matala, matala paine ja vedet liikkuu voimakkaasti, niin silloin kalat liikkuu myöskin osittain tahdostaan riippumatta niiden virtausten mukana. Et sen taas esimerkiksi pyydyskalastajat havaitsevat verkoilla, pyytävät helposti sen, että tuulisella säällä, jolloin vedet liikkuu, niin myös kala liikkuu, ja se on osittain semmoista, semmoista, tota, veden mukana liikkumista, koska kalat on painottomassa tilassa siellä vedessä, ah, että va- liikkuu se veden mukana, Ei mutta ole. kyllä niillä on, tota, jos, jos niillä on joku muu syy liikkua sitten johonkin toiseen suuntaan, niin jossa järvialtaassa ei niin suuria ja kovia virtauksia ettei etteikö kalat pystyisi sitä vastustamaan ja uimaan sitä nopeammin. Joki vesisysteemit on vähän erilaisia. Joku surfaa lahnaa, en ole näin Joo. Mutta kyllä tämä on ihan normaali ilmiö ja se koskee tosiaan muitakin kalalajeja kuin lahnaa.
0: Eli että tuuli
6: käsitteenä on. Se on käsite, koska lahna on ollut arvostettu talouskalasta, on pyydetty aikanaan. Se on ollut jopa arvokkaampaa kuin lohi, siis kilohinnaltaan. Se on ollut hyvin Joo, arvostettu
0: jo. kalalaji. Ja lahnahan on savustettuna ihan jukelin hyvä kala. Savustettuna ja hmm. uunilahnana ja... Kiitos. Kiitos, Kalevi, kysymyksestä ja hyvää syksyä. Kiitoksia,
11: kiitoksia teitille vaan ja hyvää illan jatkoa.
0: Kiitos. Hei, hei. Nyt ennen seuraava soittaja otetaan, niin otetaan kuvallinen kysymys, sitten saadaan tähän ensimmäiselle tunnille käsiteltyä näitäkin. Ja nähän löytyy, hyvät kuuntelijat, Radio Suomen etusivujen kautta. Tässä on Saija Aarnin, Aarnin lähettämä kuva, torniosta lähetetty. Öm. Tässä ei nyt ole varsinaista kysymystä, mutta kuvaa voi tietysti ihmetellä. Näin Saija tässä saatteessaan, saatteessaan mainitsee. Kemioen ajoksella on paljon punkkeja ja tämmöinen kimalainen eksyi kaverini terassille pörräämään. Eipä olla vastaavaa ikinä eläissä nähty. Kerrotko Jaska vähän tästä kuvasta niille kuuntelijoille? Jolla,
4: täytyy kyllä sanoa, että, kuvaa ei et että tässä on olla jo haastavaa niin sanoa, että tarkkaa lajia tuolle kimalaiselle, että se on niin, niin punkkien peitossa. Ja tosiaan punkkien ei puutia, sitä kerrankin mm-hmm. saa sanoa näin päin. Mm-hmm. Tuota, niin, Tämä ilmiö, mikä tässä on, niin ne todellakin peittää on kimalaisen selkäpuolen lähes täydellisesti, niin että sen, sen oikeastaan väristä ei, ei saa, kun aavistus, aavistuksen jaloista ja tuosta siipikantojen etuosan karvotuksesta, joka on hieman oranssia näkyy sieltä, ja sitten pyrstön kärki on vaalea, Mutta muuten koko otus on aika lailla niinku ruumispunkkien peitossa. En, en ole koskaan masaa. nähnyt noin paljon. Mm.
0: Mikä tuon kohtalo on, tuon Kimalaisen?
4: Sen kohtalo on varmaan ihan harmiton. Vähän tuo voi vähän lentoa haitata kuin noin paljon, mutta nämä tuskin tekee mitään itse asiassa tälle, tälle kimalaiselle, ja ne kutsutaan niin sanotuksi forreettisiksi punkeiksi, ja ne niin käyttää kimalaisita liikkuakseen uuteen paikkaan. Ja ne on kimalaisilla jonkun verran, mutta aivan erityisen paljon niitä on erilaisilla lantakuoriaisilla ja raatokuoriaisilla, niin kuin huomattavasti enemmän näkee. Ja monet niissä olevat äh, forettiset punkit, niistä tiedetään, että ne on aika tärkeitä hajottajia niin kuin raadoissa
8: ja lannassa. Mistä noin punkit on tullut tuohon tuollainen läjä aikaan?
4: Mä luulen, että ne käyttää vähän samanlaista metodia kuin, kuin tuota niin, esimerkiksi nämä toukohärkien trianguliinit. Eli ne kiipeää, kiipeää tota niin, kukkiin tai kasveille, muodostaen niin semmoisia tavallaan värikkäitä kasoja. Joko, joko ne menee kukkaan tai sitten itse tekee semmoisen niin värikkäin Kaikki ja, ja Me tiedetään, että kimalaiset on oranssin perää, kun niin sitä maastossa esiintyy. En ole, en ole ihan varma, että mitä kaikkea nokkeluksia ne on mm-hmm. kehittänyt, mutta Kyllä se on täytynyt olla onnistunutta, jos tuommoinen määrä on saatu yhteen kimalaisparkaan. Mm. Niin
3: mutta tarkoitatko Jaska, että ne ei olekaan tässä niin kuin ikään kuin loisina, vaan ne ovat matkustajina. Ei, ne matkustajia?
4: Mm. Että, yeah. et, 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 no voi olla, että jotkut, jopa niin kuin, jotkut lait imee myöskin isän tai kulju, kulkuvälineestään tota niin, jotain ruumiinesteitä, mutta ei toi kävelisi mihinkään, jos noin kaikki olisivat siellä. Niin kuin, No niin, siellä. mä mietin kanssa, et nesteitä, että sillä... Niin, nesteitä. on
3: just tämmöistä hemolymfaa. että veri on ikään kuin kiertää siellä, ei, ei veri suonissa, vaan siellä sisällä No
4: se huhtoo, huhtoo tuota kudoksia.
3: Tällainen
0: niin. Kiitämme Saija Arnia kuvasta ja toivotamme Saijalle hyvää syksyn jatkoa. Ehditään ennen merisäätä ottaa ainakin yksi soittaja tähän vielä mukaan lähetykseen. Ritva Laakso, hyvää iltaa, oletko siellä?
12: No, olen hyvää iltaa teille.
0: Kiva. Niin mitä haluat kysyä?
12: No, meni kotkan näin tänä aamuna ensimmäistä kertaa elämässäni tuossa mökkirannan kivellä, joka on mökistä semmoinen 100 metriä.
0: Missähän päin Suomea ollut? Eurajoella. Eurajoella
12: kuivalahdella joo.
0: Joo. Eikö se ole ja komea
12: ja se oli niin mykistävä näkyy, että meikäläisen kahvi kahvipäärää kurkkuun. Mm. <laughs> Ihan mieletön.
0: Joo. Oliko valkoinen pyrstö?
12: Oli. Sitten kun se lähti lentoon, kun yritin ottaa kuvaa hänestä, mutta kun ei, siis tietenkin, mä menin terassille, niin johon hän lähti. Mm. Mutta sitten siinä oli vielä sellainen kummallinen juttu, että teidän, sitä piti kysyäkin, että kun Meillä oli isäntä peräänut kaloja edellis aamuna ja se oli pannut ne rääpet sinne rantaan. Ja siinä oli variksia ja siinä oli lokkeja. Ja sitten kuitenkin niin sit tuli yhtäkkiä toinen merikotka, joka oli vähän pienempi. Ja se nappasi kynsinsä sitä kalan rääpettä ja lähti menemään. Ja sit se vanhempi vaan niin istui siinä kivellä ja seurasi. Mm. Että onko se niin, että ne kulkee niin siltä tavalla, että emo poikanen yhdessä tähän aikaan vai koska se oli niin vaikea päätellä siitä, että oliko se sitten niinku samanikäinen. Kun, kun se lähti lentoon, tämä isompi tuosta kiveltä, niin se oli minusta, sen siipien väli oli vielä isompi. Mm. Opettiko hän toista kalastamaan, vai ei, ei se itse mennyt sinne lainkaan, sinne kalajätöksi tai rääpeiden paikalle, vaan hän se sinne kivellä ja seurasi tarkkaan.
1: No, no onhan siinä ma- me... mahdollista, tuota, että... Iso, vanha, valkea pyrstö, ja ne lintu seuraa, että miten nuorukainen, nuorukainen homman hoitaa, mutta kyllä siinä on tietysti Aina. myös mahdollista, että on näitä esiaikuisia lintuja, että, että eikä pitäisi määrittää se, että onko se tosiaan nuori vai onko se muutaman vuoden ikäinen tämä, jolla on valkoista pyrstöä, että aika paljon Suomessa liikkuu 2-4-vuotiaita lintuja, mitkä, mitkä on siis esiaikuisia ei vielä, vielä pesiä, ne, ne tulee kanssa tuppaa tämmöisiä ruokapaikoille ja ja joutuu, joutuu siinä taistelemaan tai hankkimaan ravintonsa. Mutta, mutta se on ihan totta, että siis, kyllä, kyllä lintumaailmassa niin aikuiset, varsinkin isoissa linnuissa, niin, niin ne, ne seuraa, seuraa ja opettaa nuorempia ja katselee, miten se Niinpä. homma etenee.
12: Juuri, se oli kyllä niin mahtavaa näkyä, että ei minun ollut mennyt, niin kuin päivärytmi ihan sekaisin, kun mä niitä seurasin ja katsoin, hmm. tuleeko se uudestaan, mutta ei hän tyy tietenkään tullut.
0: Oli se, on, se on majesteetillinen, niin kuin jotkut sanoivat. eikö on. vaan? On.
12: Kun, mä katsin, kun mä katoin kiikarillakin, niin sitten kun hän kääntyi pää niin siltä, että aurinko paistui tuolta itä, itärannan puolelta, koska se oli aamulla jotakin kahdeksan, yhdeksän välillä, niin sekin kiilsi tuonne valkoinen kuperanokta, hienosti mm. aurinko valosta. Joo. Oli kyllä loistava näkyy.
0: Hieno, hieno havainto. Hieno havainto.
12: Oli, oli todella. Harmi vaan ettei saanut kuvaa siitä.
0: No seuraavalla kerralla. Ei se siitä no niin, mihinkään.
12: toivottavasti ne nyt viistyy tällä päin, koska ei ole aikaisemmin, koska me ollaan 20 vuotta tässä oltu, eikä ikinä ennen ole nähty näin läheltä.
0: No mutta kerta, kerta, se on avoimelle. ensimmäinenkin, ja todennäköisempi nähdä niitä enemmän tai useammin on suurempi kuin olla näkemättä.
12: Niin, no se on hienoa kuulla. Todella. Joo.
0: Kivaa syksyn jatkoa.
12: Kiitoksia. Samoin Joo. sinne, kiitos. Kiitos. Kiitti. Hei hei. Hei hei.
0: Meillä on tullut kommentti tänne. Juhani Koskinen, Varsinais-Suomesta, on tehnyt oikaisun tähän marjalaskelmaan, laskelmaan jossa hänellä mielestään tuli virhe. Siis väärin lasku oli tämä yksilasillinen per neliömetri, oli se 120 gramma, on 100 kiloa per hehtaari. Ja oikea lasku on 120 grammaa
1: ja 1200 kiloa per hehtaari. Joo, mä laskin siis sen oman laskun sillä, mä arvioin, että jos, jos, jos vaikka sulla olisi tämmöinen lasi, ja, niin vaikka se olisi 10 grammaa, mm. niin siitä 10 grammasta tulee jo sata kiloa. Ja sitten kun aren kanssa puhuttiin <köh> siinä, mietin, että, että vesilasi, jos se olisi vettä, se, tässä ei, niin, ei, ei puolokat kyllä paina eikä mustikat niin paljon, mutta eikö vesi paina aika lähelle sitä desi per sata grammaa, niin kuin maitolitraa. Ja se, se, se ehkä oli vähän epäselvästi sanottu, mutta kuten sanottu, niin 10 grammaa neljömetrilä tuo sen sata kiloa. Mm. Ja 10 grammaa on aika vähän. Joo.
6: Sitten tietysti pitää ottaa huomioon, että tuskin löytyy hehtaarikokoista yhtenäistä mm-hmm. mätästä, Että se on laskettu varmaan jonkun semmoisen Keski keskimääräisen musta. mätästiheyden mukaan myöskin se tuotto sitten siltä hehtaarilta. Joo. Se ei ole yhtenäistä
3: niin, puita ja kiviä ja puroja ja ties Se on siis, se on siis metsämaata,
6: jossa on hyvä tästä, mutta ei yhtenäinen
1: Mut puolukkamätästä. Siis on, 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 onko tässä täs nyt joku epäselvä, <laughs> jos minä ilmoitan, että olen lukenut, että 330 kiloa on huipputulos. Niin, e, e, onko se teistä liian suuri vai? Ei mun
8: mielestä. Ei.
1: Niin on no, hyvä. Eesti, Sitten vietin, että mikä tässä on ongelmana. Toi, toi on vähän tietysti hämman. siihen
6: puolukka, puolukkaan verrattuna. Niin, Tämä on, verrattun, on niin, puolukkatulos. Niin, puolukka ei, ei, vaan no. siitä on mustikkaan verrattuna, joka olisi kymmenkertainen puolukkasatoa. Joo. Siinä on aika iso, iso klappi. Jos, jos hyvä puolukka. Mustikasaat on 30 kilo hehtaarilta.
1: Mustikka, on nyt veti sinne, painaa aika paljon. Joo. Tämä ottaa Ei, vähän
0: he. kihkeitä oh, kierroksia. Tämä meillä on minuutti aikaa tässä. Tuota. No, hyvä,
8: jos meillä on minuutti aikaa, niin mä sanoin, että oleellista muistaa, että se mitä virallisesti kerrotaan, niin on keskierroja laajuista aineista. Juuri niin näin. Niin, hmm. Millä muulla on ole väliä.
0: Juuri näin. Mä ottaa tähän yhden sähköisen kysymyksen, voidaan vastailla sitten tuossa merisään ja uutisten välillä miettiä, mutta kerrottakoon tämmöinen, jonka Ari Kettukangas on lähettänyt. Hei luontoilla väki, minkä kokoisille luonnonvaraisille eläimille kyykäärmeen purema on tappava? Miten isot eläimet, esimerkiksi hirvet, porot ja karhut, onko myrky niille tappava? Onko näistä myös havaintoja? Tähän siis vastauksia hetken kuluttua. Ja se hetkinen koittaa heti, kun merisää on saatu tältä illalta luettua. Pysykää ihmiset linjoilla, niin kuin nykyään on tapana sanoa. Ja luontoilta jatkaa. Tervetuloa mukaan, hyvät Radio Suomen kuuntelijat. Kello 19 asti mennään yhtä kyytiä ja sitten taas uutisten jälkeen jatketaan kello 20 asti. Tässä ennen merisää Tari Kettukankaan lähettämä sähköinen kysymys oli, oli heitetty tähän ilmaan, eli siis toistan sen kysymyksen, minkä kokoisille luonnonvaraisille eläimille kyykäärmeen purema on tappava, ja miten isot eläimet, esimerkiksi hirvet, porot ja karhut, onko myrkky niille tappava? Ja sitten myöskin, että onko näistä havaintoja.
3: Niin. No mä lähtisin miettimään ehkä sitä siitä päästä, että, että se kyy-myrky on alun perin tarkoitettu pikkujyrsijöille, jotka on kyyn oikeastaan pääravintoa. Ja, ja varmaan sammakotkin siinä tietysti menee sitten samankokoisena pikkuotuksina. Ja niille, niille se on tarkoitettu tappavaksi. Mutta sitten kyllä taas ei ole mitään erityistä, miten mä sanoisin, motivaatiota tappaa isompia eläimiä, joita se ei voi käyttää ravinnokseen. Ja... Tota, ähm, Jossain oli sellainen arvio, että, että jos kyymyrkkyä, joka on tämmöinen hemotoksiini, se aiheuttaa verisolujen tuhoa ja sitten sisäistä verenvuotoa, niin jos sitä annetaan apinoille, resusapinoille kaksi milligrammaa kiloa kohden, niin silloin apinat kuolevat. Mutta siis sitä pitäisi tulla ihan hirvittävä määrä, enemmän kuin kyystä mitenkään voi tulla ulos. Ja, ja tota, Jos pitäisi Suomen luonnossa vetää joku raja, että minkä kokoinen eläin kuolisi, niin mä veikkaan, että että voisiko se mennä jossain yhdessä kilossa se raja. Mä voin kuvitella, että että kaneille kyynpurema olisi vielä vaarallinen, mutta sitten kun ne... Eläimet muuttuvat ja pienille koirille ja siis koirillahan se voi olla hirvittävän tuskallinen, jos se tulee nenän alueelle niin kuin se siinä kohtaamisessa helposti tulee, mutta mä luulen, että on kuitenkin se, että koirien ja kissojen kokoiset eläimet jo selviää. Lumikolla voisi käydä köblästi, koska se on taas niin pieni.
6: Niin mä luulen, että toi, toi, säätö, toi pari milligrammaa kiloa kohden on letaali tappava. Mm, nyt mä luulen, mä luulen että ja taas kerran. Ja mä luulen että että ei ole. Jos se purema isossakaan kyyssä, niin sillä ei ole tätä kahta millikroma. Eli se ei riitä kuin siihen korkeintaan siihen kilon. Mm. Eläimen mutta, tappamiseen varmasti, niin. mutta täytyy ottaa huomioon että voi mihin olla yliherkku. Osuu? niin mihin se osuu, ja voi olla yliherkkyyksiä. Voi olla tota, noin, niin, erilaisia allergioita. Jo, Sisäinen hyvin...
3: verenvuoto kaulan alueelle, pään alueelle voi olla paljon raskaampi, nimenomaan. kun se osuu johonkin takapuoleen tai johonkin sellaiseen osaan, jossa ylipäänsä verta on vähemmän. Niin,
0: Yksi tämmöinen ulottuvuus, enemmän. kun siteeraan äh, tunnettua Urpo Kykoposta, on se, että Kyyn pureman, tata, tätähän on pikkusen hankala arvioida, koska silloin kun Kyy saalistaa, niin se laittaa sen koko annoksen siihen mm. saaliin. Se, se yleensä se saalis, on nieltävän kokonen. Ja silloin, mm. kun kyy puolustautuu mm. esimerkiksi ihmistä tai isompautusta mm. vastaan, se niin mörkkyä. se säästää sitä, mm. koska se on sille elintärkeä. Niin silloin me ei koskaan päästä niin kuin todentamaan sitä, että, mm. että mikä se vertailukohta ja näissä on. Ja sitten
3: esimerkiksi juuri näillä isoilla sorkkaeläimillä, ne jalathan eivät ole niissä, etenkin siinä jalan etuosassa, joka me nähdään niin kuin säärenä, eikä niin. pohkeena, mm. niin nehän on hirvittävän kuivat
0: siellä. Se Niin,
6: se pääse edes kunnolla veren suoristoon sieltä.
0: Joo, on ja, ja jos karhusta puhutaan, niin on. tosi paksu turkki ja paksu rasva Suojaa siltä Suojaa, kyllä, Olisi tietysti mielenkiintoista tietää, että, että jos... Aha, kello tuleekin 19, ei ole mielenkiintoista tietää muuta kuin, että mitä maailmalla on tapahtunut. Meillä tulee uutiset, mutta jatketaan tätä innostunutta keskustelua uutisten ja urheilun
1: jälkeen. Yle. Radio Suomi.
0: Ja vajaan tunnin verran jatkaa luontoilta. Tervetuloa hyvät kuuntelijat mukaan. Puhelinumero tänne, sanottakaa heti tähän toisen tunnin alkuun on 600, ja Sähköpostiosoite on luonto.iltaat.yle.fi. Ja nämä kuvalliset kysymykset, joita te olette lähettäneet ja joita tässä toivottavasti ehditään vielä käsitellä, löytyy Radio Suomen etusivujen kautta. Meillä jäi tuossa vielä tuo kyy-myrkky-teema päättämättä ja innostuin siinä, että niin mennään suutissa tunohtua. Siitä aiheesta, että me tuskin mitään havaintoja, kun täällä kysyi Ari Kettukangas, että onko mitään havaintoja siitä näistä ison, isommista eläimistä ja kyiden kohtaamisista, niin tuskinpa luonnosta mitään sellaisia saadaan, edes metsästäjät, jotka näiden kanssa on tekemisissä. Mutta tota, se, mistä voisi olla ja voisi aktivoida ihmisiä, vaikka ei puhuta luonnonvaraisista eläimistä, niin kotieläimiä ihmiset hoitaessaan, niin ehkä saattavat, no. saattaa olla havaintoja.
3: Mutta ehkä, ehkä kuitenkin niin jäisi vielä miettiä sitä, että on ehkä varomatonta sillä tapaa kuitenkaan yleistää sitä, mikä koskee kotieläimiä, niin yleistää sitä luonnonvaraisiin eläimiin. Mm. Kotieläimillä ei ole tietenkään syntynyt minkäänlaista immuniteettia jonkun evoluution perusteella samalla tapaa kuin esimerkiksi tiedetään siitä, että siilit kestää hyvin kympuremaa ja siili on tyypillisesti alle kilon painoinen mm. eläin. Ja ne kestää sitä puolestaan. Että kun mä ensin sanoin, että ehkä kilossa voisi mennä joku raja, niin siilit, siileillä on kuitenkin immuniteettia. Mm. Ja, ja se panee tietysti miettimään sitä, että ne on ehkä altistuneet myös niille puremille sitten, jos tällainen niinku evolutiivinen luonnonvalinta on johtanut siihen, että ne kestää sitä. Joo. Kotieläimiltä en sitä odota kauheasti.
0: Tuossa oli myöskin siis, siis isolla kyllä, kuinka paljon sitä myrkkyä olla, oliko se 10-18 milligrammaa? No näin. Kaiken kaiken. Näin on arvioitu. Joo. Sen, jos se latasee sitten pieneen, alle kilon, kilon saaliiseen, mm. niin kyllä se...
3: Niin ja var, varmaan, varmaan iso, isommallekin riittää, riittää sitten, jos sen kaiken laskee, mutta Joo. niin kuin tässä todettiinkin, että se ei ole kyllä kauhean tyypillinen tapa, että se koko myrkky lasti yhteen eläimeen ladattaisiin.
0: Niin, puolustautuessa. Näin. Kiitos Ari Kettukangas hienosta sähköisestä kysymyksestä, joka herättiin tässä keskustelua. Sitten meille on tullut myöskin kommenttia puolukkasadosta. Tämä on tämmöinen myrkky ja puolukkailta. Tämä syyskuinen lähetys. Helena Liukkunen on lähettänyt meille kommentin. Tästä hän on tehnyt omaa laskelmaansa, paitsi että hän sanoi, että kiva kuunnella teidän tarinoita. Hän kertoo, että olen käynyt useana kevään päivänä keräämässä ämpärin puolukoita minusta yhden poimurillisen saa neljän alalta. Joo, mittasin poimurin puolukat ja ne näyttävät painavan 500 grammaa. Artisten aromien sivulla viitataan tutkimukseen, jonka mukaan kangasmaastossa puolukan peittävyys voi olla 66 prosenttia, eli siitähän sitä hehtaarisatoa saa jo laskettua. Kuklaamalla näytti määrä olevan 30-500 kiloa hehtaari. 30
1: kiloa vaikuttaa ainakin tämän syksyn osalta minusta todella pieneltä. Ihan aiheellinen. Juha haluaa no, 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 <köhön> Mutta tuon laskun mukaan se nyt, jos se on 500 grammaa, hän olisi saanut neliömetriltä, niin se on taas 5000 kiloa hehtaarilta. Ja 66 mukaan se on 2800 kiloa. Et nämä menevät nyt jo niin kuin ihan huimiin lukuihin. Joo. Eikö niin?
13: Juu, juu,
0: Kuutiopuolukka. Mutta tämä on ihan sitä huippua sitten,
8: jos näin on. Niin... Ja se koko heittari <laughs> ei ole sellaista. Mutta no, tota, tota, tota ei voi saavuttaa
3: ei, kuin jo. itsenäisyyden juhlavuonna.
8: Hyvä,
0: hyvä näkökulma. Nyt menemme eteenpäin itsepäisyyden. Seuraava soittaja, ensimmäinen tälle jälkimmäiselle tunnille, Matti Valkama. Terve.
13: Ja no, morje. Ennenkin tuosta kuulla puolukkajuttuja. Tämäkin mun asia liittyy sellaiseen kangasmaastoon, jossa tälläkin hetkellä on mieletön määrä puolukoita. Nimittäin Mänty Kukka on semmoinen, joka on on, viehättänyt mun ihan pienestä pitäen. Kesämökillä Ristiinassa sekä 2015 että 2014 kesinä on niitä esiintynyt, joskin ei mitenkään hirveästi Mutta että noin kymmenen vanhana mä näin edellisen kerran, ja nyt siitä on kulunut semmoinen 50 vuotta. Ja, ja tota, 2014 kesällä niitä oli yhdessä paikassa kolme kappaletta. Mm. Ja mä olin ihan haltioissani, niin, että mänty kukaan hyvän Sitten mä netistä kurkkailin, että mikä sitä nyt oikein on että loiskaski on kyseessä. Ja 2015 kesällä niitä oli samassa paikassa 13. toista. Mm. ja tota, Tänä kesänä sitten mä olin pettynyt, kun niitä ei tullutkaan yhtään. Hmm. oli vain kuivoneet kuivuneet rangat jäljellä. Ja tämä onkin oikeasti se kysymys, että mikä ne saa, miten ne esiintyy ja mikä niitä levittää vai, vai menekö itiöiden mukana vai, vai mä olen ihan kysymysmerkkinä, että joku kertoa.
0: Hyvä, täällä Henry Väre näyttää olevan jo ihan vastausmerkkinä. <hysy> <Okay.
8: hysy> Joo. <hysy> yeah. Joo, kiitos. on... No. On näitä Suomen luonnon mielenkiintoisia kasveja. Se ei oikeastaan ole loinen siinä mielessä, että se ei, ei työnnä juuria tai imujuuria muihin kasveihin, vaan se elää yhteiselämää sienten kanssa, tiedetään, että esimerkiksi tattien kanssa. Eli sen juuristossa okay. on sienirihmastoa ja se sieni on yhteydessä vaikkapa mäntyyn. Yleensä mäntyyn voi olla joihinkin muihinkin, muihinkin ja ja sitä kautta... Mänty yhteyttää sokereita, se siirtyy tattien kautta mäntykukkaan. Elikkä mäntykukan elämän kaari ja yleisyys ja runsaus riippuu pitkälti siitä, että kuinka hyvä vuosi Männyllä on ollut. Ja, ja sitä kautta sen vuotuuden määrä vaihtelee. Se elää siellä maaperässä juurakkona ja jos on huono vuosi, niin se piileskelee siellä ja samalla paikalla pilkahtaa uudistaa esille vaihtelevan ajajakson jälkeen. Pohjois-Suomessa on tietoja Oulun ja vielä Rovaniemen eteläpuolelta jonkin verran ne pohjoisemmat paikat, ja siellä sen oike- oikollisuus on tosi suurta ja esiintymisväli tosi pitkä. Mäntökukkahan on täysin lehtivihreätön, se ei pysty yhteyttämään itse, ja sen kukinto on semmoinen pystyykö ja vaiheessa kova. Se kovettuu, se runko ja törröttää, vielä, kun seuraavan kevään se on nähtävillä. Se on lähes lehdetön varressa jonkin verran kalvakoita suomuja, siinä on vaaleanruskea ja ruskehtava yleissävy. Ja siinä mielessä okay. niin tämä on ainoa laji ja on Suomen luonnossa oleva kasvilaji, joka elää sienen välityksellä yht- yhteiselämää puun kanssa. On olemassa lehtivihdettömiä kämmeköitä, mutta niiden sienet eivät taas ole välttämättä teidät olekaan yhteydessä puulajeihin, huonella sieniä. Eli tämä on tavallaan kolmen eri lajin yhteiselämää.
13: Aika mielenkiintoinen tapaus.
8: Ja se pölyttyy siinä, missä muutkin siemenkasvit. Ja hyvän pölytyksen onnistuessa, tai kun pölyttys onnistuu hyvin, niin siemenet muodostuu ihan runsaasti, ja ne leviävät taas lähimaastoon. Useinhan tämmöiset leviää aika lähelle isäntäkasvia tai siitä emoa, missen on syntyneetkin. Sistä kautta tämmöisellä alueella syntyy kasvustoja, paitsi siemenistä, niin myös leviävän juurakon kautta. Eli usein kuka nimenomaan esiintyy muutaman viva useamman kasviryhminä.
13: Just, okei. Okay. No, tuota, sanoisin, että jos männyllä on hyvä vuosi, niin sitten se, että saa sieltä ravintoa, niin mikä, mikä tekee männylle hyvän vuosi?
8: Hyvä kysymys. Keskilämpötilat on se, mitä eniten säätelee männyn yhteyttämiskapasiteettia. Huonona vuosina männyn paksuuskasvu jää pienemmäksi, eli kovia kylmiä vuosia. Tällä lailla myöskin mitataan ilmastoa taaksepäin heikkona kesinä männyn kasvuun. Huonoa, paksuutta syntyy vain vähän ja myöskin näinä vuosina mennään huonosti niitä kasveille tai eläminen tai sienillä, jotka on riippuvaisia männystä.
0: Ehtiikö se mäntykukka kukoistaa siis siinä samana vuonna, samana
8: kesänä on, vai
0: seuraavana? Kyse,
8: kyse on on niin useamman tai muutaman vuoden lämpötilan summa. Ja no. nyt mulla on itselläni nyt on pieneen aineistoon perustava havainto, mutta itse on itse olen kulkenut luonnossa, niin mun mielestä mäntykukka on ollut Suomessa viime vuosina. Aika paljon tavallisempi kuin sanotaan 80-luvulla ja 90-luvulla. Ja se Joo. ihan varmasti liittyy tähän lämpenemään ilmastoon, mm. että m- Männyllä menee paremmin, Joo. ainakin vielä.
13: Ja tämähän on ollut varsin lämmin kesä kyllä. On. Ja se vettäkin on tullut, että luulisit Männyn kasvusto on aika hyvä nyt.
8: Kyllä minä että Männyn vuosi kasvut nyt 2000-luvulla, niin pitäisi olla aika moisia.
0: Kiitos Matti hienosta kysymyksestä ja Joo, hyvää kiitos, syksyn jatko. Kiitos samoin. Hei! Moi
13: moi.
0: Nyt meillä on tullutkin tästä taas tästä niin on tullut Manna Parkkoselta sähköinen viesti. Mielenkiintoinen sellainen. Meillä Suomen hevonen piehtaroidessaan sai ilmeisesti kympureman. Ja hetken päästä niska turpoisi valtavaksi ja hevoselta meni jalat alta noin puolen tunnin sisällä. Eläinlääkäri letkutti siis suluissa nestettä vatsaan nenämahaletkulla. Ja muistaakseni myös sai tiputuksessa nestettä. Hevonen toipui, mutta oli herkkä monille lääkeaineille muutenkin. Tämä siis ei ole ihan, ihan tota, vuoren varmaa, tässä on ilmeisesti kyynpure, mutta todennäköisesti. Eli että varmaan alta.
3: piehtaroidessa tulee vielä niin Joo. ikävään paikkaan se Joo. verrattuna voi, siihen raajaan Voi olla, että tulee kynkin
0: lykänneeksi sitten koko satsin. Tai se tulee jos se kokee, jos sitä <laughs> hevosta rutsattaa sen
3: päälle, niin <laughs> voi olla, että. Tässä ei kannata hevonen. enää
0: säästellä kauheasti <laughs> kuin hevonen iskoissa. <laughs> Kiitämme mannaa, mannaa tästä viestistä. Jaha, ja otetaanpa täältä sähköinen. Jaska on ollut hetken hiljaa. Nukkuvatko muurahaiset? kysyy Tapsakotkasta. Eikö sitä joskus aikaisemminkin meiltä ilmeisesti uudeltu? Mutta saatiinko vastaus siihen kertoa? vastauksen. se on varmaan
4: jotain samansuuntaista kerrottiin, kun nytkin aiotaan kertoa. Että, että kyllä hyönteisetkin lepäävät, mutta tietenkään tässä tapauksessa ne eivät sulje silmiään, että se on vain fyysisesti mahdotonta. Mutta kyllä hyönteiset lepää siinä, missä muutkin eläimet. Vastaus on, voidaan sanoa, kyllä. Ja sitten ne ovat yeah. seuraavana päivänä taas valmiita työn touhuihin. Pirteinä jo
0: unien jälkeen. No niin. Näkeekö on... ne unit? No jätetään se keskustelu sitten, kun lähetyksen valo on sammunut. Yeah. Lohtajalta meille soittaa Tuomo Ruotsala. Hyvää iltaa. Iltaan. Mitäs lohtajalle kuuluu?
5: No... No, aurinko, ilta-aurinko paistaa kauniisti ja oikein hyvä ollut koko päivän ja semmoinen tyve ilma.
0: Joko on ruvennut ja, vähän viilenemään?
5: No kyllä on, että kyllä mm. illat on ja yöt on jo viileitä.
0: Joo. Mikä sellaista asiaa haluat, että pohditaan?
5: No tuota, tässä noin reilu kuukausi sitten niin kävi sillä lailla, että tuota, meidän pihamännystä, kun mentiin puupinolla kahtomaan, niin tipahti pelteen päälle tuo varpushaukan raato, ja männystä lähti lentoon iso lintu, mutta mä en erottanut, mikä se oli. Ja mulla oli siinä kaksi pikkupoikaa sitten mukana, ja tota niin, mä niille näytin, että mikä lintu ja pää oli syöty, ja varpushaukaksi me katsottiin se sitten, ja laitoin mä takaisin sen siihen peltien päälle tämän raadon, ja lähimmät Pois. se oli ehkä vajaan tunnin pois, että jos siihen saalistaja tulee takaisia. No niinhän se tuli. Mä kännykkäkameralla otin kuvia ja tota, niin se oli kanahaupea ja se oli sen raaton päällä siinä peltiin päällä. Ja no kun, sitten, kun se huomas minut, niin se lähti lentoon ja se raatokynsissä. Ja ajattelin, että voiko syödä toista petolintua vai mikä tämä on.
1: Kyllä. Juha. Joo, kyllä, ja, ja kana, kanahaukka on kyllä näitä niin kutsuttuja kuningaspetoja, jos ajattelee, että miten, miten voimakas, voimakas lintu se on, ja tosiaan niin usein ajatellaan, että, että petolinun ei tarvitse tarvi pelätä mitään, koska se itse saalistaa, mutta tämäkin Joo. tapaus osoittaa, että pienemmät pedot on isompien petojen saaliita, ja varpushaukkoilla ja kanahaukkoilla on vielä ja aika lailla, siis Kanahaukka on tietysti siis suurempi, mutta myös kanahaukoilla on koko ero, että naaraat on huomattavasti koukkaampia kuin koiraat. Ja tämmöinen oikee jyhkeä, jytky, kanahaukka naaras, niin jos se varpushaukan saa kiinni, niin kyllä se, tuota, kyllä se sen pystyy niittaamaan. Itse on nähnyt samanlaisia tapauksia joskus lintuasemilla, lintuaseman verkoissa, missä tuota, varpushaukka on ollut, niin kyllä, jos siihen kanahaukka iskeytyy, niin se saattaa hyvin iskeä siihenkin. Nyt tässä on tämä
0: kuva. Se on tuomannut mu- itsensä joo. lähettämä
1: kuva. Nuori lintu joo. näyttää olevansa. Niin joo. Joo. Kyllä, mutta, mutta tota, ja, ja onhan tämmöisiä valokuvia, missä, missä no, varpushaukkia on ottanut taas tuulihaukan ja niin edespäin, että tota, Pedot syö yeah. toisia petoja, mutta ihan mielenkiintoinen havainto, se, se ei kuitenkaan ihan yleistä ole, että ei, ei, ei kanahaukan kovin helppo kuitenkaan varpushaukkaa ottaa kiinni, jos varpushaukkaa on hyvä kuntoinen, että se saalisvalikoima on, 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 on luonteesti kyllä ihan toinen, mutta sitten jos on huonokuntoinen yksilö tai joku erikoistapaus, niin kaikki kelpaa, kyllä melkein voi kuvitella, Juha,
0: että mulle tulee mieleen, että, että jos tiheässä kuusikossa tai metsikössä lennetään ja, ja kanahaukka pääsee jahtaamaan varpusaukkaa, niin kyllä kanahaukka on tosi taitava lentäjä niissä välissä, niin se, se melkein voi, kyllä mä uskon, että varpushaukka saattaa jäädä saaliiksi, siis Muutakin kuin yllättämällä ei jotain oksalta. Ei varpushaukka, se on,
6: varpushaukka huono tiheikös. Ei olekaan, mutta
1: se ehkä... Tota, Pienemmästä raoasta. Niin <laughs> <ajattelisin>, Mutta tuota, <laughs> Joo, mut, mut mut yksilölliset erot kaikissa. Mm-hmm. Et, o, o, siis hyvä saalista ja hyvä kanahaukka, on hyvä saalista, ja siitä on varsinkin nuori lintu, esimerkiksi varpushaukka. Mm. Kaikki nuoret linnut mm. vastaan, vanhat linnut, niin kyllä se kokemus ja tämmöinen, että siellä jää var, varmasti niin kuin moni nuori peto jää vanhan pedon saalista. Mm-hmm. Ja
6: näillä just on tyypillistä, että se saalista perustuu yllätykseen kanahaukalle mm-hmm. ja että se saalis huomaa liian... Myöhään sen, että nyt on joku tulossa. On on. Niin, Tässä on,
4: mm-hmm. on tietysti se, että petolinnulla että niin on ihan niin kuin, varsinkin silloin, kun ne on jollain reviirillä, niin nehän ihan järjestelmällisesti päästään päiviltä kilpailijoitaan. Että, mm. että siinä niin voi heittää kaikki nostalgiapytyt roskiin, niin katsoa sitä. Sitten tiedetään esimerkiksi hiirihaukasta oikein hyvin. Että, Hiirihaukka ei mielellään parkkeera paikalla, jossa on kanahaukan reviiri, koska todennäköisyys sille, että henki lähtee ainakin on tosi suuri ja huukka on suoraan näinen legenda, että se on syönyt tiettävästi lähestulkoon kaikkia mahdollisia petolintuja Suomessa paitsi varpuspöllöä. se on ainoa, josta ei ole dokumentaatiota, hmm. <laughs> mutta veikkaan, hmm. että joku sellainenkin on saattanut mennä, että, että
1: Joo eksy, meissä kanahaukankin tota, viime talvena tai toista talvena tuli nyt lapinpöllöjäkin meni kanahaukan saaliiksi. Joo, pöllöt. Niin joo tuu tässä kanah- totta. on kyllä
4: kovimmasta, hmm. et eipä sitä uhkaa paljon muu kuin ehkä maakotka ja varsinkin huuhka ja huuhka on varmaan hmm. suuren kanahaukan kuolin syy niinku. Joo. Haminassa
0: esimerkiksi. Kiitos Tuomo hienosta kuvasta ja kivasta kysymyksestä ja hyvää Joo. syksyn jatkoa.
5: Joo, kiitos samoin teille.
0: Hei, hei, hei. Nyt on aivan pakko ottaa täältä näitä. otetaanpas tuosta nyt, tämä on siis ohjelma ikkunasta, 1920 tullut viesti, jossa todetaan, että ja törmäävät autoihin, kun ilmeisesti käyvät ruokailemassa hyönteisiä houkuttelevan lämpimän asfalttiin tien päällä. Ja siitä me päästäänkin tähän kuvalliseen kysymykseen, joka löytyy täältä Radio Suomen etusivujen kautta. Ja tämän kuvan on lähettänyt Juha Portti. Ja tässähän ei ole varsinaista kysymystä, mutta ne lasipintaiset talot lintujen muuttoaikana puhuttavat tässä ilmeisesti. Tässä on kuva linnusta. Ja kys- no Onhan tässä kysymys, mikä laji on kyseessä. Tähän ei ole siis vaikea määrittää. Tämä lintu löytyy kuolleena, Musiikkitalon edestä Helsingissä 17. päivää elokuuta kello 6 vuonna 16, eli tänä kesänä kuuden aikaan aamulla. (köhö) Siinähän on paljon lasia siinä talossa heijastin pintaan.
1: Ja tämä todistaa, että myös tämmöisiä harvalukuisia (köhö) erikoisia lajeja voi nähdä tai löytää kaupungistakin aikana se on kehräjä, niin siis, kuin tuossa puhuttiin. Aika yllättävää. Haukaksi, haukaksi menee helposti, joku voi luulla hampuhaukaksi tai varpushaukaksi. Mutta kyseessä on kehräjä, terä, terävä siipinen, pitkäpyrstöinen, ruskean harmaa kaveri ja tosiaan yömuuttaja. Elo syyskuussa jättää Suomen, jatkaa matkaa pitkälle etelään ja, ja tuota, näin käy joskus. Että... Ja naaras. Ja nuori. Joo, nuori lintu tämä varmaan kuitenkin on oh, t-
4: Nuori se on jo. No, mutta, mutta,
1: mutta naurassa na- na- kuitenkin. Niin, tota,
0: Nämä on surullisia siin, näkyjä niin,
1: siis, siis hyvin erilaisia lajeja törmäilee mm-hmm. ikkunoihin ja autoihin ja, ja majakoihin joskus Me mm-hmm. mm-hmm. Joskus on tuolla lintuasemalla, niin on ollut kyllä moinen härdelli semmoisessa kovassa sumu, sumu se on lokakuun aikaa, niin siinä oli kyllä siinä pyörisi majakan ympärillä siinä oli sepelkyyhkyjä, ja kiuruja, pulmusiä, siinä oli se, se, se lajin valikoima oli niin kuin mm. ihan uskomaton mm. ja, mm. ja semmoisia kilaia, joita ei oikein mielellä, että välttämättä töisin muuttaa niin niitäkin niitä kopsahteli siihen, siihen aikaan, kun se oli vielä semmoiset valot siinä niin siinä oli aamulla aika, aika ikävä kattaus
0: Ne on varsinaisia Törmennetä. loukkuja se, Joo, tuo no,
1: Sanomatalo
4: on ollut todella legendaarisen teurastuspaikka, että, että sinnehän muuttoaikaan no, joinakin aamuna on niin ollut kolminumeroisia määriä, niin kuin pikkulinnun raatoja aamulla. Että, että se, että mikä saisi teidät niin. arkkitehtirakkaat ajattelemaan aivoillakin eikä muilla? Pekottimilla, pitääkö ne rakennukset nyt kokonaan lasista tehdä. Tämä on kyllä ihmetellyt monta kertaa. Mm. Vai onko se joku diili tuota, niin varpushaukka profiilien myy- myyjien kanssa, en tiedä. Mutta mm. se, se on todella järkyttävä rakennus, niin yöllä. Se paitsi, niin kuin, että siitä heijastuu valoa, niin se myöskin on valaistus sisältä. linnut luulee, että siitä voi lentää läpi ja... Mm. Et esimerkiksi Harmaa olikin oppinut, oppinut sanomatalon raatokattauksen poimimaan heti aamusellaan mm. pois. Sitten,
0: mitä tällä asialle teidän mm. mielestä, jos vähän fantasioidaan tällä lyhyesti, niin mitä sille voisi tehdä?
4: Tuskin voidaan kuvitella, että kuitenkaan... Olisiko siis,
1: verhot kiinni, verhoja ja Mutta mm, tulee siinä pois, se heijastus
4: kuitenkin. Vahinko on tapahtunut, ja mm. on osalta. Että, mm. mutta
0: tota, niin, Tuskin voi kuvitella, että lasirakentaminen tulisi loppumaan lähivuosina, mutta...
4: No sanotaan, että jos la- rakennetaan lasista, niin, niin jos nyt ei rakennettaisi aivan kokonaan, että siellä olisi mm. jotain vähän niin kuin seinien, jotka sen näkymän, että linut ei luulee, että siitä voi lentää sinne palmojen sekaan niin kuin toiselle puolelle. Mutta sitten
0: on taas tylsää avokonttorissa työskennellä, kun ei näe kauas, eikä näe ikkunasta. Voisiko siinä ulkopuolella ollut... jotain
4: kumminkin halkamaisia muutenkin. Avokonttorit <laughs> on viime <aikoissa laughs> tutkimuksessa tutkimuksissa todettu tuota, niin erittäin huonoiksi tota niin työnteon itsensä kannalta. on tuota niin. Mutta luultavasti suomalaiset johtajat huomaa tämä vasta noin 50 vuoden kuluttua.
1: Tämä siis siirtynyt nyt työhyvinvointikeskusteluun tästä sujuvasti ei, tuosta, tuosta kehreä. että on sanon ja sanon jos ja
6: törmäilee ikkunoihin koko ajan. Mutta mut Suomessahan on johtavaa tämmöistä lasiteknologiaa, että voisi ehkä kehittää. On kaikennäköisiä tämmöisiä ajattelevia laseja ja tämmöisiä itsestään tummuvia lasia ja muunlaisia laseja. ja puhdistuvia laseja. puhdistuvia laseja. Kehitetään tämmöinen lasi, joka ei heijasta yön aikana, Nimenomaan. On ikään kuin seinä. pinnaltaan
0: mattaantuva. Mutta ei. pimeään tullut. Totta,
3: haasteinsinööreille.
0: Varmaan mm. tota
1: olisi
8: <laughs>
1: Onko valoja oltava yöllä ylipäätään tuommoissa niin. rakennuksessa niin paljon? Onko mikä hyöty, ei kaikki siellä ole töissä? Ei.
0: ei. Onhan Eli. se juhlavan näköinen. Niin, se on sen takia. Niin,
1: mutta jos näistä juhlista luovuttaisiin vähän tai vähennettäisiin niitä, niin
0: Il, iltaisin töissä IT. Me ei löydetty tähän nyt ratkaisua, mutta jatketaan tätä. Paheeksi on... Pa- Mä haluaisin ehdottomasti,
1: sitä, mitä Jaska sanoi, että jos harmaallokit on oppinut käymään siellä <köhön> jo niin, kuin, niin kuin tulla aamusnagarilla ennen kuin tulokset paljastu. Jos jollain on, joka on aikaisemmin kerännyt, niin olisi, olisi kyllä kiva saada sitä surkea haineistoa, että mitä kaikkea sieltä on löytynyt ja kuinka mm. paljon ja mitä se oikeasti käytännössä voi olla. Koska musta siitä on aika vähän kirjoitettu kuitenkaan, että sä heität nyt lonkalta tuommoisen, mutta onko... Onko sieltä tosiaan tuoksulla mieleen jotain isoja isoja tota, määriä kuin? No onhan Amerikassa, on mutta ei, mutta ei, mutta ei, mutta Ai, mutta niin, Kyllä, mutta ei, mutta
0: Hei, jatketaan tätä keskustelua joskus muulla. Meillä on puoli tuntia lähetysaikaa jäljellä. Tietysti. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette luontoiltaan, vaikka ette uskoisikaan. 0203 600, ja otetaan koulasta soittava Helena Vanninen mukaan lähetykseen. Hei Helena.
14: No hei teille.
0: Mitäs siellä haluat nyt kysyä?
14: Minä haluan kysyä Rouskuista. Hyvä. Mitä on se valkoinen neste, joka tarttuu pieniveitseen, tarttuu kattilaan. Reunoihin tosi tiukasti, että saa ihan kielen tai teräskillan tai jonkun muun kanssa hankata pois.
8: Hmm.
0: Henry Väre näyttää fundeeraavan.
8: Niin, mä tiedän mitä se kemiallisesti on, mutta sitä kutsutaan ruuskun maitias nesteeksi, joka on, on rooskuille, kaikille ruuskuille tyypillinen sukuominaisuus, paitsi lakritsirouskulle, ruuskulle se neste on läpinäkyvä ja kirkas. Siinä voi olla sienisokereita, jotka aiheuttaa sen, sen, sen tahmeuden tunteen ja joka kuivuessaan saa sen tarttumaan tiukasti kiinni erilaisiin aineisiin. Todennäköisin syy, miksi, miksi ruuskussa on näitä, näitä, näitä snesteitä, on se on mitä ilmeisemmin kehittynyt jonkinlaisena puolustusreaktiona elämiä vastaan, koska useimmiten se on karvaanmakunen, ainakin ihmisen suussa. Ja Toki ruuskojakin syödään, ja on elämä jotka sen karvauden sietää ihan hyvin. Mutta se on maitiaisnestettä, ja siinä on erillisiä maitiaisoluja läpi ruuskun solukon. Et, mutta mitä, se, mitä kaikkea siinä kemiallisesti on, niin sitä mä en tiedä. Mm.
14: Aivan. Kädethän voi suojata hyvin kertakäyttöhanskoilla. Että, että sillä on vältetty se harmi. Mutta nämä työkalut.
8: Työkaluihin tulee semmoista tahmeutta, mutta siitä huolimatta poimin myöskin ruuskuja. Viimeksi. Kyllä,
14: samoin täällä. Kyllä,
8: viimeksi tehtiin siiniä ja, ja oikeastaan tehtiin sienisalaattia. Aivan, aivan. Fanta- aivan fantastisen makusta kaikkien kanttarelinien jälkeen.
14: Kyllä, hmm. kyllä. Ja se on oikein nautinto ruisleivän päällä.
8: Aivan oikein. Sipulia ja. sekaan.
14: <laughs> siinä salattiin.
8: Kyllä. kyllä, siinä ruoma menee hymyyn. Mm.
14: Voisi olla mainio sienimenuun eräsosainen. Tässä muutama viikko takaperin, kun kävin sienestä, löysin erinomaisen ihanan Ukon sienen. Sitten löysin muutaman mustatorvisienen ja tietysti kansarelle. Ja kun tulin kotiin, niin ajattelin, että nyt tulee oikein semmoinen kunnon menu. Tein mustatorvisienikeiton. Sitten paistoin sen ihanan Ukon sienen ja. ja tein muhennoksen. Ja pelkät perunat ja vähän vihersalat. Älä
0: jatka, ei älä tarvita jatka. Tarvita muuta, Mitäs juotavaksi on?
8: Ja, <laughs> ja, ja jossakin sieniruokakirjassa, mitä olen joskus lueskellut, niin Ukon sienissä on se rengas. Mm. Kyllä. Niin tosi brassaolet paistaa sen erikseen. <laughs> ai
0: jaha, no tuota <laughs> en ole <laughs> No nyt tässä Joka. siirryttiin arkkitehtuurista sitten tänne kurmeen puolelle sujuvasti.
8: Ai, mutta aihe on niin hyvä. Kyllä. Se on, me Se on van... aina
14: mielenkiintoinen Joo. aihe.
8: Tuoksua, mutta huuma.
14: jätän aikaa nyt muille soittajille. Kiitos teille oikein paljon ja hyvää syksyn jatkoa.
0: Kiitos samoin, Helena.
14: Kiitos, hei. Hei, hei.
0: hei. Nyt ennen seuraavaa soittajaa otetaan vielä kuvallinen kysymys. Täällä on hieno, hienon kuvan Eero Heinonen virroilta. Lähettänyt, jossa... Sanottakoon se nyt suoraan tässä, peukaloinen ruokkii talitiaisen poikasta pöntöön Linnun pöntössä olevaa talitiaisen poikasta saate-tarina kuuluu. Erään talon pihalla oli pöntössä talitiaisen pesä. Talonväki havaitsi, että myös peukaloinen käy ruokkimassa talitiaisen poikasia. Seurasin kuvaamisen ohessa tilannetta ja totisin, että ruokkimassa kävi vain yksi talitiainen ja sitten tämä peukaloinen. Molemmat olivat yhtä ahkeria työssään. Mitään riitaa ei niiden välillä ollut. Kerran näin tilanteen, että talitiainen oli juuri mennyt pönttöön sisälle, kun peukaloinen tuli ruokaannoksen kanssa ja meni myös pönttöön. Pesästä lähti varmuudella ainakin kolme poikasta. E- todennäköisesti ei. Eli ei samaa niin pahaloinen oli Pesään jäi kaksi pientä kuollutta poikasta. Ei liene kovin tavallista tällainen lajien välinen yhteistyö tässä niin ruokinnan... Puitteissa. Itse en ollut koskaan aiemmin törjännyt tällaiseen yli viisi vuosikymmentä kestäneen lintuharrastajaurani aikana näin Eero Heinonen
1: virroilta. Mä oon vähän kateellinen. Se on varmaan paras alku tähän näin. Että en, ole, en ole muista nähnyt. Ja tuota, tässä tapauksessa, tosta ihan käy ilmi, mutta siis poikasta on varmaan talitiaisen poikasia kaikki, kolme, jotka on selvinnyt. Ja kaksi kuolluttakin on varmaan talitiesen poikasia, eli, eli talitiainen on pesän omistaja ja pesiä. Toinen talitiainen, yleensä on koirus ja naarist, joka ruokkii poikasia, niin siinä voi olla tapahtunut jotain. Mutta siis tämä, minkä takia peukaloinen on tässä mukana, hyyryläisenä auttamassa, niin ehkä peukaloinen on pesinyt siinä jossain vieressä. Se on epäonnistunut ja sitten yksinkertaisesti vaistotoiminnot on edelleen päällä poikaset. Talitiasen poikaista kerjää kovaa ruokaa. Se on voinut pesiä vähän samanlaissa kolossa. Ja tässä kuvassa, mikä tässä on, mikä on, on, on kyllä tosi hieno kuva, siinä on Talitiasen nokkaa auke, ja peukaloinen tunkee ruokaa sille nokkaa. Ysi, ysi puoli kuvasta, hieno kuva. Niin yksinkertaisesti peukaloinen ei ole voinut vastustaa, että hän osallistuu mm. tähän projektiin mukaan. Ja se on hieno homma. Mä Tämäsi tapahtumia on kyllä sillä lailla, että esimerkiksi joskus rastaat saattaa pesi pöntön päällä, ja, ja tuota, se, kun rastaan poikasta sinne on samaan aikaan, niin kuin taliteinen tulee, niin se rastaan poikasta kerjaa kauhean iso kellertävä nokka, kitalaki on, on niin attraktiivinen tai viehettävä että emo ei oikein tiedä, että meneekö sinne ruokkiin vai ruokkiiko tätä, että siinä saattaa tulla tämmöisiä pieniä... Pieniä virhehommia, mutta päästä poikasta saa ravintoja selviää. Mä en malta olla tässä yhteydessä vähän jatkamasta, koska tämä menee ihmisillä vähän sekaisin, että monet tietysti ajattelet, onko tässä risteymä, eli, eli peukaloinen ja talitiainen, tai yleensä kun linnut risteytyy. Mutta esimerkiksi pöntöissä niin on aina silloin tällöin esimerkiksi sinitiainen ja kuusitiainen, niin siellä pöntössä on sekä sinitiäistä kuusitiäisen munia. Mutta kyse ei ole risteymästä, vaan kyse on sekapesinnästä, missä voi olla, että kuusitiedon on omistanut sen pesä ja sinitiedon on tullut ja ajanut sen pois ja kummatkin on kuitenkin pystynyt mulimaan sinne. Ja sitten sinitiedon hautoo ja hoitaa tämän jutun ja, ja sieltä syntyy siis sekä kuusitiedon poikasia että sinitiäisen poikasia, mutta ne ei ole risteymiä, vaan kummatkin on ihan omaa lajia. Mutta se, mikä siinä on jännittävää, että se sinitiainen ruokkii niitä vuotta, että se kuusitiainen sitten häviää hoitaa sen koko homman. Että mitä näille kuusitiaisen poikasille, kun ne sinitiaiset ruokkii, niin tuleeko niistä just sitten, kasvaako ne vähän kieroon? Että ne mm. saattaa myöhemmin, kun ne pariutuu. Ne pariutuukin sinitiaisen kanssa. Ja sitten jos ne pariutuu, niin siellä seuraavana vuonna siellä pöntössä on oikeasti sitten risteimäpoikasi, jolloin siellä onkin sekä sinitiaisen että Talitiaise. Ja syntyykö esimerkiksi lintujen risteymät tätä kautta, että, että siellä on erilaisia munia pöntös. Mm. Y- ymmärskö kukaan? Toihan on ihan ja mahdollinen. mahdollinen. hyvin mahdollista. Siis tämmöinen nuoruuden identiteettikriisi niin.
6: voi
0: tapahtua.
3: Tai väärä leimautuminen. Mm. Niin.
0: Väärä leimautuminen joo. joo. No niin. Eero Heinonen virroita on ottanut todella hienon kuvan, niin kuin tässä jo todettiin. Ja kiitämme siitä. Ja hienosta havainnosta tietysti myöskin.
3: Ja hyvä selitys.
0: Selitys oli erinomainen. Tässä puhuttiin pöntöistä ja nyt pitää muistuttaa kuuntelijoita myöskin ja, ja muitakin siitä Miljoona linnun kampanjasta. Ja arvapa Juha, missä mennään nyt pöntömäärissä
1: tällä hetkellä. No, Se me tiedä, että 835 000 tarkoitti silloin Suomen luonnonpäivänä. Sen jälkeen en ole ehkä niin aktiivisesti katsonut.
0: No tässä on nyt päätteellä Asko Hauta-ahon kaivamana viimeisiin tilanne kahdeksan 141 546 kappaletta. Ja tässä ei vieläkään niitä mun pönttöjä laskettu mukaan. Sä et ole vieläkään rekisteröä. No kun mä lisään niitä koko aikaa. Ja Mä katson sitten mikä on lopputulema ja sitten
1: otetaan semmoinen kliimaksi tuossa vuoden lopulla. Me saadaan sitten se nosta. miljoona täyteen kun sä, sä lisää. <laughs> Loppukirja, <kenellä? laughs> Loppukirja. Hienoa pönttöä puuhun vaan.
0: Runsas 20 minuuttia on lähetysaikaa jäljellä ja Perniöstä meille soittaa Pauli Kärppä. Terve.
15: Oh, terve, terve. Niin soittelen sellaista asiaa, kun, kun, kun mulla on komposti, semmoinen muovinen töttörö, metrin korkea 70 cm. kanttiin. Mä oon laittanut sinne aina matoja, kun kaivan mm. maata, niin tulee matoja. Ja, ja tota, mm. äh, sitä, että pystyykö ne talvehtimaan siellä kompostissa, kun tänäkin keväänä, kun se oli sulanut se komposti, on talve käyttämättömänä, massa, niin tota, siellä oli eläviä matoja, pieniä mm. huhtikuun paikkeita on Miten nyt tota, talvehtii, munikone sinne siis jäätyykö ne madot? Siellä on nimittäin sellainen puinen pohja, että ne ei, ne ei pääse pois sieltä alakautta. Hmm.
6: No siis jos se nyt menee ihan jäähän se koko on on nikova talvi, niin silloin voi vihukan olla heikko, koska yleensä nämä liarot, niin ne menee maanalle routarajan alapuolelle tai hyvin lähelle sitä routarajaa, jossa ne tekee sen talvehtimisonkalon ja menee sinne niin. la- lankakerälle talvehtimaan. Mutta Joo. siis kyllä jotkut, jotkut lajit kyllä pystyy tämmöisessä jäätyneessäkin maassa talvehtimaan. Mutta luultavasti tuommoisessa kompostissa se jäätyminen tapahtuu syksyllä hitaammin kuin normaalissa maassa, koska se laho, niin sehän, tai lahoamistoiminta, sehän tuottaa lämpöä jatkuvasti siellä kompostissa. Joo, kyllä. Eli pitkälle syksy, ja varsinkin jos se on lämmin syksy, niin se kompostin talvi voi olla hyvin leuto ja lyhyt verrattuna siihen luonnossa tapahtuvaan talveen. Et siinä mielessä mä näkisin aika todennäköisenä sit, sitä, että tämmöiset liadot, maidot pystyy siellä talvehtimaan, vaikka se menisikin sitten loppu lopputalvesta umpeen. jäätys umpeen, mutta se ei mene niin pahasti, että, että se olisi ihan tappava kylmä paikka näille madoille. Joo, no. Ja Sitten taas kesäaikana, kun se lämpö nousee, sehän voi tämmöisessä kompostissa noustahendroa tietää varmaan 60 asteeseen lähes.
8: 4-5-60.
6: Se on jo, alkaa olla jo liian kuumakin paikka madoille, ja silloinhan ne tämmöisessä kompostissa usein hakeutuu sinne reunoille ja kanteen viileille alueille sitä, sitä kompostia, vältelen sitä kuuminta ydintä siellä. Kyllä, Mut että, mutta muutenhan se on aivan loista paikka madoille, että tämmöinen kompostin ravintoa riittää ja lämpöä joo, riittää. Ja, mättä, ja, kyllä siellä, siellä. ja kyllä siis osahan niistä talvehtii toki munina. Ja niin, niin munien sietokyky on ihan toista luokkaa kuin näiden aikuisena talvehtivien yksilöiden. Siis se oli toinen kysymys. Joo, että ne pystyy kyllä sitten sillä tavalla. Ja voi olla, että ne pienet Lierot keväällä, siellä on juuri mun munasta kuoriutuneita Mille. nuoria yksilöitä, jotka sitä aloittaa jatkaa sitä kompostielämänkiertoa sitä omalta osaltaan.
15: Just, selvä. Tämä oli hyvä epävoistus, kiitoksia. kiitoksia. Kiitos kysymyksestä. Kiitos. Hei, hei hei.
0: Tässä otetaan sähköinen kysymys nyt Heidille. Tän on lähettänyt Tiina Kottonen. Onko harvinaista, että lepakon poikaset lentelevät elokuussa päivällä? Asun Lapinjärven Lintkoskella, olimme tempokoiran kanssa tavanomaisella lenkillä 20. päivä elokuuta lauantaina päivällä. Metsässä lenteni pieni lepakko seuraavana sunnuntaina, eli 21. päivä Seuraavana päivänä huomasin, että keittiön ikkunan ulkopuolella lenteli joku edestakaisin. Äkkiä puhelin mukaan ja katsomaan siellä lepakko meni meidän sisäportille huilimaan. Vaistosi uteliaan ja lähti metsään. Luonnossa liikun päivittäin eipä ole vastaavaa tullut kohdalle. Näin ystävällisesti tervehtii Tiina Kottonen. lepakon poikane, Mitenhän se nyt oli määritetty sitten? Niin, siihen?
3: joo. Tätä jäin itsekin miettimään, että lennossa on kyllä vaikea arvioida lepakon kokoa. Mm. Se on ehkä...
6: Eikö kaikki niin. leitävät lepakot ole kuitenkin jo täyskasvuisia?
3: Ei, no ei, ei ne vielä ekana syksynä ole täyskasvusia, että ne on luutuneet ihan loppuun siitä kyllä, kyllä vasta mut noi, seuraavana. Mutta noin
6: siipiväliltään suurin piirtein niin. alkaa Et olla. Kyllä
3: ne alkaa mm. näyttää samankokoiselta, on mm. ne pikkasen pienempiä, mutta kyllä ne samankokoiselta ihmisen silmään näyttää. Mm. Et ehkä, ehkä väittäisin, että sen lepakon iän määrittäminen sen koosta on vaikeaa. Ja lepakkojen ikä yleensä määritetäänkin sillä tavalla, että katsotaan, jos se on kädessä siis siiven läpi sitä, että onko se luutuminen tämmöisissä nivelkohdissa mennyt loppuun asti. Sen sijaan se, että lepakko lentää päivällä, niin kieli yleensä siitä, että sitä on jotenkin häiritty. Mm-hmm. Tai sitten se on mennyt jotenkin tyhmään paikkaan nukkumaan, joka on vaikka kuumentunut niin, että kun usein urokset saattaa loppukesällä olla jossain pienissä ryhmissä, niin ne aika saat huolimatonta elämää, ei ole huolenhäivää enää siinä kohtaa. Ja ne voi olla jossain kaarnan alla ja sitten tuleekin liian lämmin päivä ja pitää vaihtaa paikkaa. Mutta lipakon ei kauhean fiksuu lentää päivällä, koska mm. kuten mainittiin tässä aikaisemmin, petolinnut on kärkänä vahtimassa siellä, että tota, lipakon kannalta se ei ole hyvä idea. Ja mä en usko, että se ihan vapaaehtoisesti ja huvikseen siellä elokuun 20. tänä päivänä, joka on kuitenkin hyvää kesää ja silloin vielä kannattaa yöllä ehdottomasti hoitaa nämä metsätyshommat, niin, niin ei, ei. Tähän aikaan vuodesta kyllä, sit kun alkaa kylmenee yöt ja lepakolla alkaa olla selvästi semmoinen tilanne, että, että yöllä ei aina saa tarpeeksi ruokaa, niin syksy saattaa nähdäkin päivällä.
6: Joo. Toi häiriöteoria häiriö- on kyllä ihan ilmeinen, mulla on ihan omakohtainen kokemus iskuporakoneella mökin aluspilareihin reikiä kiinnittääkseni jotakin sinne, niin tota hetken kuluttua kokonainen armada lepakoita lähti sieltä talon alta liikkeelle keskellä kirkasta aurinkoista päivää, mm-hmm. entelemään ihmeissään, että mitäs nyt tapahtuu. Todennäköisesti siitä lähti joku ihan järkyttävä, lepakon todella järkyttävä ääni siitä iskuporakoneen äänestä.
3: Niin, siitä varmaan lähti myös niitä ääniä, joita sä et kuullut, niin.
6: että... Kyllä varmasti, koska
0: itsellekin tuntuu aika hirveältä. Oli, oli lähellä kaikilla vaikka. Niin. Hmm. Hyvä. Kiitämme Tiina Kotosta kysymyksistä ja ehditään ottaa tässä kosoltisoittajia vielä mukaan. Onhan Vartti tunti aikaa jäljellä. Kerttu Helenius Äänekoskelta, hyvää iltaa.
14: Hyvää iltaa.
0: Niin. Hyvä. Ole hyvä ja esitä meille jotain. Joo,
14: min- minä haluaisin tietää... Pihlaja Maria koista ja omenaista. Olen kuullut, että kesänä, jolloin ei ole pihlajassa marjoja, niin pihlaja Maria koi tulee omenaan. Mm-hmm. Onko se siinä perää? Ja jos on, niin kuinka kaukana pitää olla pihlaja ja omena toisistaan?
0: Mm-hmm.
14: Eikö välttyisi tältä?
0: Erinomainen kysymys. Joo, pitää paikkansa. Jasta itseään jo vastauskuntaan.
4: Tämä pitää paikkansa. Silloin kun tuota, pihlajanmarjoja on vähän, niin varsinkin jos niitä todellisena vuonna on ollut paljon, niin on hyvin todennäköistä, että omenoihinsa saa runsaasti pihlajan kointoukkia. Ne ovat hyvin pieniä, mutta kyllä niistä varmaan joku ruskea jälki siihen kylkeen jää. Ja mä voin lohduttaa teitä, että ne tulevat niin pitkältä kuin on tarvis. Oh, ei, ei autoa vaikka parturoiskilometrin säteätä kaikki piir- pihlajat pois. Että Kyllä ne, Aha, ne lentää se. ihan sujuvasti sen matkan, mitä ihmisellä on varaa omistaa maata Suomessa.
14: Okei, itse ei kannata tontilta pihlajia m- se,
4: Sen lisäksi omenoissa on omenakäärjäistä, joka tekee mm. jo ihan selkeätäkin jälkeä ja syö siemenet mieluiten siitä omenasta. Mm-hmm. Sen lisäksi on vielä muitakin kääriäslajeja, jotka vahingoittaa esimerkiksi tämmöinen lai orana, Oraana, niin, jonka nimiä nyt sen kuolemakseni muista, mutta... Muistithan,
0: hyvin se tuli Suomeksi. Mm-hmm. Ja
4: suomeksi. Niin, niin. Niin, mutta kuitenkin semmoinen vivahteikkaan tumman ja vähän vaaleamman ruskean värinen kääriäsperhonen, joka syö omenan pintaan usein asia. Voiko nämä
0: kaikki kolme äskellä mainittua, myöskin se nimetön, olla samassa omenassa?
4: Juu. Ainakin oli viime viikollaan ihan sujuvasti niitä näkyy. Onko sellasta... nämä omenat syötäväksi
14: kelpaamattomia, jos niitä no tulee? ei,
4: ei ni niitä voi syödä. Oh. mitä luulet, miltä maistuu elää, joka on syönyt omenaa koko elämänsä?
10: <laughs>
4: se piilottelee se proteiinipommi siellä. Mitäs sitten Jaska, kun Pihlainmarja-koi tulee omenaa,
0: niin onko se sitten seuraavana vuonna, vaihteleeko nämä kannat
4: omenassa? vai? No, sanotaan vai... näin, että... että niinku, onko siitä kyllä, pysyvää kyllä, haittaa omenapuulle? Ei se, ei, mikään no. näistä ei vaikuta omenan menoon mitenkään. Ei, se että, että, tuota, niin,
8: no tuommoisia kysymyksiä.
4: Hyönte, hyönteiset on, tai nämä perhosta aika vaatimattomia tuota, niin,
8: omenan kannalta. Että. Ja tänä vuonna Joo. on siitä mielessä hyvä tilanne, jos Pihlaenmaari koito ajattelee, niin tänä vuonna on sekä hyvä Pihlaenmaari-soto että Omenasato. niin Joo. Tämän, tämän puolesta on soto on rauhassa, mutta näitä muita, mitä Jaska tuossa luetteli, niin niitä kyllä riittää varmaan. Joo,
4: näin Joo. on. Just.
14: Joo, kiitos kiitos vastauksesta.
0: Kiitos kivasta kysymyksestä ja hyvää syksyn jatkoa.
14: Kiitos samoin.
0: Joo, Jaska sä saat nyt vastata seuraavankin kysymykseen. Kiitos, Minkä kiitos. Ollaan niin, vauhdissa. Ee, Pirjo Vedenoja kysyy Olen useana syksynä ihmetellyt kasteen kostuttamina aamuina kun kukkakedot ovat mökin pihalla täynnä seittejä. Tänä syksynä niitä on ollut tosi paljon jopa pensaissa ja puissa. Millainen hämähäkki niitä virittelee kun ne näyttävät niin asumattomilta komeina aamuina?
4: Eiköhän ne ole linyfiideja mutta mitäköhän ne olivat? Onko ne mattohämähäkkejä? Mä yritän luntata. Ari piirsi Riippuu <tä> hämähäkkejä varmaan. Niin se, joo, ehkä on. mulla oli riippumatto mielessä. Ne verkot vähän roikkuu, roikkuu. Esimerkiksi jos kanervikkoa katsoo, niin muistaakseni ne oli riippuhämähäkkejä. Niitä on useita eri lajeja Suomessa, tai paljonkin lajeja. Ja, ja tota, niin varsinkin näin, näin syksyisinä aamuina, niin se hämähäkkien käsittämätön runsaus kyllä. Aurinko kun nousee. Ja, Sumuisen yön jälkeen niin suosittelen vaikkapa suolle tai kuivalle mm. kankaalle menoa. Niin avo- avoimeen, avoimeen maastoon, jossa on kunnolla kosteutta tullut, niin mm. katsokaa ja hämmästykää. Luonnon suurta kirjaa. Voi voi. Ihan tässä
0: liikuttuu. Seuraava soittaja Jukka Linko Leivonmäeltä. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
16: Kiitokset. Joo, mun kysymys koskee kuikkaa. Ja, tota, oli semmoinen viime heinäkuun loppupuolella, niin mökki tosiaan ei ihan rannalla, vaan semmoinen lähemmäs 100 metriä järveen ja aika paljon ylempäinen, niin semmoinen jyrkkä mäntynen rinne 10-20 metriä järven yläpuolella. Mm-hmm. Niin oli mäkin puistilla ja sivusilmällä katsoin viekkalaatikalla on tuommoinen houkutuslintu, muovinen houkutuslintualli, tuommoinen mustavalkoinen. Mä ajattelin, että nyt on se on, että se lähtee liikkeelle se allihan. Tota, mun sitten mun katsoin kunnolla, niin siinä oli kuikka vieressä. Niin kuin kyllä. Ja tota ihmettelin ihan hirveesti. Mä ajattelin, että ei hän nyt kuikka voi, voi kuudella maailmaa. Mä ajattelin, että ei se pääse edes järveen täällä. Sitten mä ajattelin, että mun pitää jotenkin Jotenkin, no ensin mä ottaa kuvaa siitä, että mä lähestyin sitä vähän ja ennen kuin ehti mitään kuvauksia tehdä, niin kuikkahan kävi päälle. Ja tota, se tuli hirveätä vauhtia niin kimppuja. Mä nousin mökin porta, että ehkä sinne metri ylöspäin mökkiin, niin se ehkä iskee suoraan varpaan. Mä oli niin nahkakengät jalassakin, mutta se kaksi varvasta verille, kun se nokka nyt on just niin terävä kuin me nyt se näyttää. Mm. Tota, ja, ja niskakin on näköjään ihan yhtä vahva kuin miltä sen mä lähdin pakeni ja otin niinku tuoli eteen, niinku kuin härkätaistelijatyyliin, että nyt ei kuikka saa lisää. Mutta tota, sitten sen vaihtui osa, ja sitten se kuikka päätti paeta ja putos mökin kuistilta. Ja tota, mä temppasin semmoisen huovaa läheltä, että mä saan sillä sen kiinni, että mä saan Järveen, mutta tota, se oli niin nopeaa, että äh, äh, mun onnistunut mun Ja Sitten se lähti pakenemaan, laadittiin osia ja se oli niin nopea, etten mä saanut sitä kiinni, että se meni semmoista niin hölkkätahtia mm. niin Pingviinityyliin kyllä, mm. että maha maasta ja potki jaloilla, mutta se käytti siipiä niin kuin lisäapuna niin kuin etujalkoina. Ja, tota, sitten mä keksin, että emme sitä kiinni saa, mutta mä lein ajaa sitä järveä, niin se meni tosiaan semmoinen 100-200 metriä pitki, ensin polkua ja sitten tuommoista mustikkamättäiköä niin hirveätä vauhtia. Niin kuin, sanotaan niin kuin että kuinka on kömpelö, että että kauhansrannasta pesi, niin ei todellakaan ollut kömpölöä, mm. meni kovaa. Sitten pääsi järveen ja tota, vielä niin kuin vihaisesti ronkkuu perää, mutta tota, Joo. täysin hyväkuntoinen ja hyväkuntoinen järve, niin se pieni kysymys, joka on tietysti pelkkää spekulaantelun sanoa että mikä sen pudottaa sadan metrin päähän järvestä?
0: Tämä on erittäin hieno havaintojukka.
16: Ja isokin, se, mokoma... se niin.
0: isokin on mokoma lintu, eikö niin?
16: On, on. So. varsinkin se on varpa. Se
1: on Joo.
16: iso. Ja Ma- aika komea näköinen kyllä
1: Joo. Hieno tarina. Hieman
16: kunnioitusta kuikkaa kohtaan. <laughs> Tästä tuli paljon tuota
1: uuttakin, uutta juttua, että tosiaan, että kuikka, kuikka liikkuu noin nopeasti. Mä heitän kyllä vastapallon teille, että mitä sä itse luulette, että minkä takia se on tosiaan tullut siihen teidän pihalle? No, kun Minkälaista oli sääolot? Pihailen
16: sitä kuikkaa, niin se, houkutuslintu, niin mä ajattelin, että siinä menee lisää. Kuikalta, että jos se on niin tyhmä, että sen takia tulee. Että sitä on vaikea uskoa, mutta voiko se törmätä vahingossa puuhun? Vai mitä vain, siis Täysin vaingoittumaton se oli niin. kuitenkin.
0: Kysin kuitenkin, aika avoin on teillä se matka sinne rantaan. Siitä ei, allilta. Ei, ei, ei
16: siis, siin, olekaan. No, niin siinä on sellainen niinku, niitty, ei voi sanoa nurmikko, mutta sellainen kukka niinku, viikattela. On kukka niitty, sellainen korkein, mm. luokokasvunen, kyllä. Mutta sitten siinä on semmoista niinku, ikivanhaa männikköä sen ja järven välissä. Ei ollenkaan nyt niinku, avoyhteyttä mm. järveä. Näköyhteys kyllä.
1: No niin, Tämä on täyttä, täyttä spekulaatioa tietysti, että mi, miksi on siihen tippunut. Tarina on niin hyvä, ettei ei oikeastaan vesittää sitä millään tyhmillä spekuloineilla, mutta minusta teidän oma vastaus saattaa olla ihan hyväkin siinä suhteessa. Et jos siinä on joku se on lentänyt metsärajassa ja säikähtänyt jotain, on tullut pieni lentovirhe tai ihan mitä tahansa. Ja sitten siinä on käynyt semmoinen onnettomuus, se on tipahtanut alas. Mutta loppu onkin sitten tuota, hyvää, hyvää tarkkailla tietoa. Aika jännä, että se oikeastaan tulee suivaantunut ja tulee ihmisen kimppuun ja sitten lähtee pois. Mä oon kerran kerrottanut kuikkaa itse verkosta, en omasta verkosta, vaan jonkun vieraan ihmisen verkosta. Tämäkin kaveri oli kyllä aika, aika vihasella tuulella, kun sitä, sitä lähestyi ja rupesi käpälöemään.
6: Ari? Niin siitä kuikan kömpelyydestä, niin itse asiassa se on, se on aika lentäjä vaikka se vetää kovaa vauhtia, mutta että silloin se, pit, se vaatii niin aika sanotaan, suuret kaarteet, se ei tee mitään mm-hmm. äkkimutkia, eikä kovin su, nopeita nousuja eikä laskuja. Että se on lentoon vauhdikasta, mutta aika suoraviivasta. Että, on pieni siipipinta alla. Niin. Joo, ei hirven hirveen tarvii.
16: Tarvii, tarvitse, että mene. pääsee
6: ilmaan, et jos silloin tuli joku häiriö, että joku, joku, tota, et se on joutunut jarruttamaan siellä tota, männikössä, niin vauhti loppuu aika nopeasti siltä ja se kyllä nopeasti myös putoaa alaspäin, jos se sakkaa, ei, sakkaa niin sanotusti, että voi olla että jostain syystä sit joku on sitä ehkä ja, yrittänyt jahdata. Ehkä tää meidän, mm. Aikaisemmissa keskusteluissa ollut kananhaukka, on saanut sen niin jarruttamaan näkikin tai jotain tämmöistä, en osaa sanoa, mutta, mutta ei se nyt ihan, en usko, että se houkutus on sitä vetänyt sinne niitylle tai hiekkalaatikolle ei, ei. leikkimään, että kyllä sen joku, muu, joku muu on aiheuttanut vauhtien loppuun ja se on mätkähtänyt sinne niitylle, kyllä ei mä ole kyllä kovin tavallista.
3: Itse mm. mietin, että tuollaisen pakkolaskutilanteen takia, joka mm. syystä tai toistaan tapahtua, niin kyllähän silloin niin on... Hyvinkin ymmärrettävää, että jos ihminen on tullut kohti, niin mitä muita vaihtoehtoja on kuin puolustautua? Mm. Koska se
0: tietää,
3: kuin tietää olevansa maalla aina heikoilla. Mm. Et siinä on vaihtoehdot niin vähässä, että se on vähän samantyyppinen kuin nurkkaan ajettu joku eläin.
0: Juuri näin. Et et se otti sillä hyökkäämisellä nopeasti itselleen pakoaikaa. Ja
3: Aivan jo. Vähän aikaa miettiä, et, mitä ihmet tekee.
0: Joo. Joo. Ottaa sen etäisyyttä. Meillä rupeaa lähetysaika loppumaan. Tämä on ollut erittäin intensiivinen ja hyvä lähetys 11 soittajaa. Kiitämme Jukka Linkoa tässä vielä. Kiitos sinne Leivonmäelle. Hyvää syksyn jatkoa. Ja me otamme tähän loppukevennykseen. Seuraava lähetys, hyvät kuuntelijat, on keskiviikkona 12. lokakuuta. Silloin tuttuun aikaan 18-20. Kiitämme arvon raatia ja Asko Hauta-aho ja äänitarkkailijoita ja puhelinvastaanottajia tuolla. Puheluiden vastaanottaja tuolla tarkkaamman puolella tähän loppuun Irmeli Vaseen on lähettänyt tällaisen kivan loppukevennykseksi sopivan havainnon korpin ääntelystä. Meillä on mökki nauon Dalkarbyyssä. Siellä lentelee korppeja. Syyskuun alussa pääsimme ihmettelemään korpin ääntelyä. Uuden huussin viereisen männyn latvasta alkoi kuulua ensin naksuttelua ja sitten hauska kako-kako ääni. Ikään kuin korppi olisi kannustanut huussissa kävijöitä kunnon suorituksen. Pääsimme myös näkemään linnun. Se pullisteli ja levitteli siipiään huutaessaan tätä kako-kako ääntään. Kiitämme kuuntelijoita osannistumisesta lähetykseen ja toivotamme erittäin valoisaa ja mukavaa syksyä. Hei hei.